0: Zodno pisane. Teraz są obok, teraz się poznały. A teraz są braćmi, teraz są rodzeństwem. Są kobietością, wreszcie są męstwem. Wreszcie są męstwem robię, coś są. Jak ja nie tęskniłem do was gorzkie słowa, jak pogodnie żyłem, nie wiedząc nic o was, bez troski szczęście konsumowałem. Tak to odczuwałem, tak to nazywałem Trwało to latami Trwało miesiącami Ja to wytrzymam Ty to wytrzymasz Damy radę Ja coś mam i ty masz Ja to wytrzymam It's a mouse. It's Ja to wytrzymam, ty to wytrzymasz, masz. damy radę, ja coś mam i ty masz, ja to wytrzymam, ty to wytrzymasz, ty to wytrzymasz. Ty to wytrzymasz, ty to wytrzymasz masz.
1: Uśmiecham się do Was, jako że jest mi bardzo przyjemnie, że tu ze mną jesteście. Bardzo mi miło i już biegnie ten taki, któremu też jest miło. Otóż otóż Czesław. Chodź, bez Ciebie to nie ma audycji przecież. Wiem, że bez Ciebie pomniku nie ma audycji. Wiem. Także dzień dobry się z Wami. Tak? Mhm. Pies mi mordelizał, bardzo ok. To co, już idziesz spać, czy jeszcze, jeszcze postać da, pomnikujesz jeszcze, a nie. No to jak, pomnikujesz czy nie pomnikujesz? A zatem, dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i pies Czesław, który jest ze mną zawsze. I zawsze będzie, prawda, się mój największy przyjaciel na świecie. No i na te, na te słowa trochę się chłopina speszył i sobie poszedł. Yy, o, jaki ładny pan i jego pies. Cześć słodziaku, cześć witają się z tobą. Mały mój przyjacielu, a jeszcze musiał głaska dostać i teraz jesteśmy już, teraz jest, jest OK. A zatem można się przywitać, dzisiaj przypominam wam, bo a głównie sobie przypominam, bo jakoś tak byłem przekonany, że, że jest inny dzień tygodnia. Jakżeż sympatycznie było, że okazało się, że dzisiaj jest wtorek dopiero. A ja już myślałem, że rozumiecie, pani od okularów, bo mi się zepsuły musiałem zanieść miały przyjść, miały być już we wtorek, ja wczoraj byłem strasznie zaniepokojony, że jeszcze ich nie było czyli jak Beata pyta czyli jak, ale nie wiem co <śmiech> także sorry może czegoś nie, nie, nie zauważyłem Beatka, czyli jak, czyli co czyli jest dzisiaj wtorek 16 dzień marca 2021 roku oczywiście damy tego jak dzień myliłej, myślałeś, że jest a no właśnie myślałem, że, że właśnie nie wiem E, że właśnie nie wiem, jaki to jest dzień, jakoś tak myślałem, że środa, czwartek, coś tak, tak mi się wydawało, że jesteśmy dalej w tygodniu, krótko mówiąc. E, ale lag miałem, e, pisze, pisze Kimer Nie, no chyba, chyba tylko u ciebie coś tam się musiało wydarzyć. E, a nie, ta też miała, ja też miałem laga. Ojeny, ojeny, e, ale już jest dobrze, mam nadzieję, tak, jest wszystko dobrze bo się zaniepokojem, mnie zawsze niepokoją takie takie informacje, że coś mogłoby być coś mogłoby być nie tak i bardzo tego nie lubię. Wczoraj o. A, w ogóle dzisiaj, dzisiaj urodziny Tomka Piątka są, także jakbyście chcieli, drodzy moi, dzisiaj złożyć mu życzenia, to pewnie Tomek z przyjemnością je przyjmie. Dobrze, a zatem co dzisiaj po, po drodze będzie? Po drodze będzie to, że dzisiaj dzisiaj jest ten dzień, kiedy Obajtek przystąpił, Obajtek przystąpił do do ten do kontrataku, kontrofensywy co jest oczywiście przyczynkiem do rozmów na temat wielkości pana Obajtka przynajmniej w telewizji, w telewizji publicznej oświadczył ów że jest niewinny że wcale nie ma wszystkich tych rzeczy i i w, że w ogóle tych wszystkich domów tam 15 czy 30 czy ileś tam już, że wcale nie jest posiadaczem pałacu Buckingham wbrew, wbrew temu, co można widzieć, co pokazała sekcja gimnastyczna na przykład na Facebooku, że nie jest w ogóle generalnie, generalnie chyba wydaje mi się, że nie jest zamożnym człowiekiem. Tak mi się wydaje, że będzie próbował teraz udowodnić, że nie jest zamożnym człowiekiem. Zgłosił też przy okazji tak zwanej, przy okazji zgłosił wniosek do ABW, żeby, żeby ABW sprawdziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby sprawdziła ten jego majątek do dnia, zaznaczył do dnia 16 16 marca 2021, żeby się potem już nie czepiali nigdy. Co jest swoją drogą, muszę Wam przyznać, ciekawej. Teraz, teraz oczywiście można zastanawiać się, czy jest to wynik tego, że do tej pory zajęło mu ustalanie, ustalanie tego, co ABW ma znaleźć, a czego nie ma znaleźć, czyli w sensie porządkowania jakichś tam papierów jeszcze i dogadywania się z, z ABW, czy, czy z jakimiś tam innymi służbami, czy nagle okaże się, że faktycznie to by były jaja dopiero, jakby się okazało, że, że pan burmistrz Cimia generalnie jest kryształowym człowiekiem, że nigdy niczego nie miał że miał nie będzie niczego i, i w ogóle, że będzie, że jest po prostu chodzącym, chodzącym ideałem i, i już, prawda? To, to oczywiście na pierwszy rzut na pierwszy rzut tak zwanego oka. Możemy przypuszczać, że, że smród się niesie, ponieważ no, siłą jak tak patrzę, to nawet jak ma trzy domy, nawet jakby miał trzy, cztery domy, to przy jego tam zarobkach i, i, i tak dalej, no jakoś tak nie, nie, nie wygląda to strasznie, strasznie kolorowo, ale za ja to tak jak słusznie Kimmer zauważył, za to żonę ma bogatą i szwagra, bo wuja już nie wuja doprowadził do ruiny prawdopodobnie i już go nie ma, przynajmniej bogatego. Panie Wojtku, witam i pozdrawiam, pisze Marcin Biczak, kłaniam się serdecznie panie Marcinie na naszym Facebooku, pan ogląda i bardzo się kłaniam, przypominam, że jesteśmy na Twitterze, na Facebooku i tutaj w naszym domku na, na YouTubie, ale Co? również w streamie audio, co też jest opisy do wszystkiego są tutaj są tutaj niżej wniosek Obajtka to szopka polityczna, aby sprawie sprawie bału kręcić, tak jak to zrobiono wobec byłego burmistrza ścianki. Krzysztofa Czarneckiego w swoim czasie, a obecnie posła PiS nie wiem niestety nic o tym tam Czarneckim pośle PiS natomiast wiecie Wiecie na czym polega problem? Problem polega też na tym, że jeżeli chcemy powiedzieć, że, że on ten wniosek, jeżeli naprawdę tak chcemy powiedzieć, a, a, a ja chcę trochę tak powiedzieć niestety, że ta cała akcja z tym ABW, z tym wezwaniem, bo tam jeszcze te pisma procesowe wysłał do wszystkich redakcji, do, do różnych rzeczy. I teraz jeśli założymy, że on to zrobił naprawdę w sensie, że wysłał, nie mam powodu przypuszczać, że nie wysłał, skoro tego zawiadomienia, skoro ma to dojść do, do różnych dziennikarzy, skoro naprawdę ABW ma się tym zająć, no, a, a nasze zaufanie do, do takiego obajteka i, i tych służb jest, jest cokolwiek powiedzieć, cokolwiek powiedzieć, no, no, jakby to użyć eufemizmu nie ma co eufemizmu y, y, używać po prostu im nie wierzę i no. y, 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 jeżeli takie założenie zrobimy to, jest, to na tym polega dramat nie? że musimy założyć że to jest kłamstwo, nie? Że państwo po prostu że to będzie, będzie mafijne, państwo takie, takie już będzie dowód na to, tak? Że może sobie pan prezes Orlenu załatwiać jakieś, jakieś tego typu akcje, że był na tyle bezczelny, żeby wystąpić w ogóle do służb, żeby mu przeciesały majątek od tam czasu jak był. I, i tak dalej, przecież on wie, że spieprzył wtedy sprawę, przecież on wie o tym, e, m, że robił źle, nie, i to jest e, m, że, że tam były nie, nie, było nie tak, no na tych na tych e, na tych e, kurczę na tych papierach wszystkich, na tych nagraniach i tak dalej, to przecież wiadomo, że tam coś było nie tak, nie? I e, e, nawet w jakimś tam nie stopniu takim, żeby nie wiem, żeby tam zabił kogoś, bo przecież nie zabił, ale e, ale w tym takim normalnie e, i powiem wam, że, że to jest smutne, nie? Że, że, że można iść na takiego bezczela, żeby się do e, służb własnego kraju o, odnieść, i, i to, jest, to jest po prostu no, zastanawiające, tak, musimy, musielibyśmy założyć, jeżeli on tak faktycznie złożył ten wniosek, musimy założyć, że, że to jest dalsza część spisku, bo ja nie, nie uwierzę w to, no, musiałbym, wie, wiecie, no, Antoniemu zabrało on dopiero teraz, Antoni uwierzył, że, że to nie był zamach, więc więc no więc, więc mi mogło zająć tyle, może też zająć długo czasu uwierzenie w to, że Obajtek nie kłamie, nie? Ale, ale chyba mu w, to, mu w to nie uwierzę. CBA, ABW to służby zależne od PiS, więc wiadomo jak będzie wynik tych, jaki będzie wynik tych kontroli. No właśnie, widzicie, ja bym chciał uniknąć takiej sytuacji. To jest ten dramat, o którym mówię, że... że kompletny brak zaufania do struktur państwa, do, do instytucji tego państwa, kompletne takie, to co było za komuny, tak że, że nie wiadomo, nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy, że tu do służb tam gdzieś coś podasz, no ale to po co właściwie, bo i tak wszystko wiadomo. Pamiętam, że opozycja, no poza parlamentarna wtedy, te koro Solidarności, mieli taki i ich prawnicy. Mieli taki styl, że mimo, tego, mimo to, że wiedzieli, że to wszędzie, że to idzie psów w dupę, ta, te zgłoszenia, te, te wszystkie nieprawidłowości, że wszystko jest kryte ręka w rękę, to mieli takie założenie i to było bardzo, bardzo słuszne założenie, jak się potem okazało, że zgłaszali każdego każdego baga, nie? zgłaszali wszystko znaczy nie wszystko, bo tam mi się nie chciało, ale, ale generalnie jakieś większe sytuacje to namawiali, żeby zgłaszać normalnie na milicję czy na pro, do prokuratury i to było słuszne, to było naprawdę słuszne, żeby gdzieś został, został ślad, żeby był ślad po tym, że przynajmniej ktoś to zgłosił dostawać odpis zgłoszenia i już. I chodzi o to o sam fakt, żeby żeby. Mimo że wiemy, że, że ta służby są na przykład jakoś tam właśnie tak jak pisze Arkadiusz, podległe, podległe. I, i to, to, to ważne dla naszego samopoczucia jest trochę też to, to, żebyśmy wiedzieli, że, że wiem, żebyśmy my wiedzieli, że oni wiedzą. Nie, jeszcze raz, inaczej. Poczekajcie, bo mi się zechciało. żeby zechciało. Żebyśmy my wiedzieli, że oni wiedzą, że my to wiemy. Prawda? i to jest, to jest takie, takie ważne dla nas Banaś miał go kontrolować no ale widocznie, pisze Albin Star ale widocznie Banasia jakoś tam strolowali odsunęli od tego bo też słyszałem, że Banaś się tam zabierał za to, ale widocznie jakąś, no wiecie są granice wytrzymałości nawet murowany Banaś jak oni tam nazwali go Pancerny Marian, tak, musiał się chyba gdzieś na chwilę przyczaić, bo polityczna, polityczne różne akcje mogły, mógł wytrzymać, ale finansowo to już raczej, raczej się nie udało. No więc w każdym razie w każdym razie jest tak, że, że obajtek. A, bo on w ogóle, zobaczcie jak to jest, że miesza się kurczę sprawy prywatne ze sprawami takimi firmowymi. Oczywiście dzieci tam płaczą i oczywiście kwestia traumy jest związanej związane z tym, że hejtem jest obrzucony ten obajtek, że podważają, podważają zaufanie do ojca rodziny i matki, matki Polki. To, że ale najważniejsze jest to, że nie będą mi insynuacje, psuły, psuły tej no, połączenia z lotosem. Ja zawsze w takich momentach sobie myślę: to są dwa państw, dwie państwowe firmy, nie? Umówmy się, to są dwie państwowe firmy. Panie Obajtku, co pan pierdoli w ogóle, nie? Że, że coś tu panu przeszkadza. serio pan chce powiedzieć, że jakaś tam denuncjacja prasowa, przeszkodzi, ma przeszkodzić w kraju rządzonym przez partię władzy, taką partię typową partią partię władzy. Czy takie coś mogłoby przeszkodzić, mogłoby jakokolwiek wpłynąć na to, że połączy się Orlen z Lotosem, jeśli została podjęta taka decyzja, taka decyzja została podjęta politycznie? Czy naprawdę chce mi Pan powiedzieć, że wpływ na, na to zjednoczenie tego polskiego, polskiej ropy, bo to będzie program tam Oczko Plus, polskie wody są takie, wody polskie są, to teraz będzie ropa polska. E, prawdopodobnie to chyba ten Orlen powinien się nazywać ropa polska. E, I chce mi Pan powiedzieć, że to naprawdę ma jakieś znaczenie, dla, że, że, na, że na giełdzie coś tam skoczy. Panie Obajteku, panie Danielu. Daniel to jest wyjątkowo głupie zwierzę, muszę wam powiedzieć. Piękne, ale wyjątkowo głupie zwierzę. Nie wiem, nie chcę posądzać pana rodziców, że, że chcieli, że jakoś pana strolowali już przy urodzeniu, ale tuż po urodzeniu, ale, ale no Daniel naprawdę nie jest najmądrzejszym zwierzęciem na świecie. Więc panie Danielu, chcesz mi Pan takie rzeczy opowiadać? To, to nie, to, to głupie jest po prostu. No, pan się, Weź sobie pan te pieniądze wszystkie. Panu teraz od, odwaliła na pewno władza. nie Panu odwaliło, bo to jest tak normalnie, tak jak Dyzma, tak jak Dyzmie odwaliło. W pewnym momencie najpierw Dyzma wszedł, tak jak pan wszedł tam w, w te rządowe kręgi, te, te polityczne i tak samo Dyzma wszedł, jak popatrzył na te, dostał pierwszy raz te trzy tysiące złotych, nie pamiętam, to chyba było wtedy, czy, czy nie pamiętam, Kunik mu dał, Welkunicki, dał mu pieniądze tam na, na pierwsze coś i on tak liczy, liczy te pieniądze. I był zachwycony. Potem jak się dowiedział, że może popracować trzy miesiące, pamiętasz pan? Nie, pan nie, nie czytasz do Łęki Mostowicza, no ale, yy, ale to ja panu powiem, panie Daniel, yy, że potem jak, jak on to przeczytał, to, to on tak, zobaczcie, policzył sobie i mówi tak, tu, tam, to do banku, to, yy, tyle na chleb, tyle na to. I stwierdził, że że yy, że warto tam rzucić te pieniądze do banku i na procent, i na procent i, i, i będzie szczęśliwy. I pan też tak miał pewnie, że pan pomyślał, że o kurde z tego pcimia, z tych jakichś fabryk okien, jakieś takie, jakieś takie malizną to wszystko śmierdziało, nagle tutaj mógł pan, pan palcem pokazywać taki, że jest pan tutaj, że jest pan wirażką. i pan w to niestety uwierzył do pewnego czasu pan umiał tam się poruszać w takich, w takich sytuacjach właśnie jak dyzma dokładnie, nie? Jakieś mądre zdanie powiedzieć, które tam gdzieś pan zasłyszał, jakiegoś pewnie asystenta ma pan nie, niezłego, który panu to opowiada i, i tak jak ten, ten dyzma pan tak chodził, chodził, po tym tak się puszył, tylko że tylko że dyzma do końca wiedział kim jest, Nie? Yy. On, ale nawet on popełnił taki grzech pychy i potem mogło się to dziwnie skończyć, on na tej rzece jak płynął na tym stawie, tak pływał sobie i tak, jak miał zostać tym premierem, to on sobie tak płynął i wtedy przyszło coś takiego, przynajmniej w książce tego, w książce też to było, ale w serialu było to najbardziej widoczne. Jak on, jak on po prostu doznawał takiej iluminacji że kurde... Ja, ja jeżeli bym pisał dalszy ciąg na podstawie tego końca serialu przynajmniej, bo w książce trochę inaczej to było, to, to napisałbym dalszy ciąg, jak on spierdala po prostu. Bo tak, to, bo tak to wyglądało, że on ma jednak taki przebłysk tego, że chyba trochę przesadził, nie? że jednak poszedł za daleko. Pan chyba, pan chyba nie ma takiej refleksji, panie Obajteku. Pan jest, pan jest po prostu e, pazernym, strasznie człowiekiem i strasznie takim, e, takim, łatwo było panu, e, panu łyknąć takie coś, że jest pan wyjątkowy. Pan chciał całe życie, pan chciał być wyjątkowy, całe życie po prostu, nie chciał być pan wyjątkowy, Był pan, bywał pan łobuzem, bywał pan, to, chciał i pan jakieś całe życie e, pokazać, że że jest pan jakoś tam, niewykorzystane są w, państw, w, państw, w pana, nie, pana możliwości, ciągle wszystko było za małe, prawda, i ta firma wuja, za mała, chciał pan dwie, i ten, ten pcim, za mały, idźmy dalej, wszystko było takie za małe i już. Marcin tutaj pisze, Wojtek, mój brat ma na imię Daniel, no trudno, no może jego rodzice też chcieli strolować, nie mówię, że on jest głupi, ale, ale naprawdę Daniele nie są, nie są zbyt mądrymi zwierzętami, mówię, nie zawsze, może brat się nie dał strolować po prostu i pozostał mądry. ale na przykład jak widać po panu Obajteku, czasami, czasami taki trolling wychodzi no w każdym razie, w każdym razie no takie jest Panie Danielu, to jest po prostu takie moje, moje wstępne, słowo wstępne na dziś, żeby żeby się Panu, no nie, nie no po prostu jestem ciekaw, w ogóle swoją drogą to jestem ciekaw gdzie Pan spieprzy, nie, jak już to wszystko się, się tam pokazuje i tak dalej nie to, co teraz tam te ABW będzie badało, tylko chodzi o to, gdzie pan spieprzy, jak już tam się zacznie naprawdę jakieś tam śledztwo. Ja po prostu nie wierzę ani panu, ani, ani ABW, czy tam dalej i co jest dramatem, co jest dla mnie. Ja jestem, ja, ja lubię myśleć o sobie, że znaczy my, lubię, lubię myśleć o tym, że jestem patriotą, w sensie takim obywatelskim patriotą, tak? że, że, że nie tam, że koniecznie musi być granica jakiegoś takiego kraju, tylko że, że jakieś obywatelstwo, takie, takie w sensie małe ojczyzny itd. i tak dalej. I ja tak sobie myślę, że, że to jest dla mnie cholernie, ale to cholernie smutna sytuacja, jak, jak nie mogę mieć zaufania do, do żadnej e, instytucji tego państwa. I to jest przykre, e, po prostu bardzo przykra sytuacja. E, teraz zagramy piosenkę, żeby już temu cymbałowi tak, spokój, na Fuji bardziej mi się podoba, bo Paweł napisał najpierw napisał, że jak będzie spieprzał to na Fuji, a potem się poprawił, że na Fiji. bardzo mi się podoba na Fuji, bardzo i, i co jeszcze tutaj, aha, kupić tyle nieruchomości to jedno, a utrzymać to drugie, no, no wiesz, no jak fundacje różne się pozakłada potem się zakłada fundację, żeby, żeby żeby utrzymała inną fundację i tak dalej, to są różne rzeczy, ciekaw jestem, czy ABW stanie na jakiejś wysokości zadania. Ciekaw jestem też, czy, czy to się odbyło tak, że przez ten czas jakieś tam odbywało się palenie papierów, jak wiecie, w psach. Jak to się odbywało, że teraz, że on się tak, wiecie, poszedł w to, w ten, narympał tak i tak, że to ABW się zgłosił. Zobaczymy. I ciekaw jestem. A teraz posłuchamy sobie piosenki, żeby od tego cymbała się się uwolnić, będzie, warto chyba zaśpiewać o pieniądzach. Hey.
0: Nie wiadomo już, co wierzyć, Wszędzie tyle bogów jest. Bić mamonie pokłon trzeba, Dziś już więcej nic nie liczy się. Kto ci zrobił to, że musisz, głupie, turne życie wieść. Za srebrniki brata sprzedać, swoją dumę wsadzić gdzieś To nie jest oskarżenie, to nie jest głupi test Nie wybieram bycia biednym, daję ci duchowy chrzest To nie jest, a numer o tym, że pieniądze są złe Sterowali cię z telewizora, tresowali, stresowali cię Zobaczyłeś, jak się kradnie. Jak oni tak, to czemu ty nie? Może jest ci wszystko jedno. Może wyjścia nie masz już Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. Bo nigdy otwiera ci się nóż, to nie jest jest oskarżenie, to nie jest głupi test. A nie wybieram bycia biednym. Daję ci duchowy, duchowy sens. To nie jest, a numer o tym, że pieniądze są złe Co zrobiłeś z tym talentem, który ci podarowano? Czy za złotym goniąc cielcem trochę się nie oszukałeś? Jeśli miałeś powołanie, czy jest to, co robisz dziś? Pozwól sobie tam przypomnieć, kim naprawdę chciałeś być. Ja mówię tobie, że to nie jest oskarżenie to nie jest głupi test. Nie wybieram bycia biednym, daję ci duchowych chrzest, A to nie jest. A numer o tym, że pieniądze są złe są złe. Ja mówię tobie, że. Ja mówię tobie, że. Ja mówię tobie, ja mówię tobie. Ja mówię tobie, że.
2: Tylko piersi twych smak, długość nóg, włosów, płaszcz I co tam jeszcze masz? Nie chcę od ciebie nic Poza tym, o czym wiesz, ty na imię masz Ela, ja na imię mam Grześ Ja nie lubię gadać o pierdołach Szkoda życia na takie gadanie Choć zegary i chodzą w dłonie nie nie wystarcza mi już dotykanie. Dotyk tym tylko wyostrza mi chękę. Na co nieco więcej twego ciała. O tym wszystkim, co umiesz robić. Ja dowiedziałem się od Michała, który.. Mówił mi, że dobrze wiesz, czego chcesz Nieźle w te klocki grasz, no i chęć zawsze masz A więc pokaż mi, co jest za sięgłonych krąg. Całe nasze działanie potraktujmy jak sport Bo ja nie lubię kochać smutno Szkoda mi życia na takie kochanie Chodzi zegar chodzą wchodzą mi dłonie nie, nie wystarcza mi już dotykanie. Dotyk tylko wyostrzam mi chętkę. Na co nie chcą więcej twego ciała. O tym wszystkim, co umiesz robić, ja dowiedziałem się od Michała.
1: Mówiłem, bardzo lubię to, tę solówkę. Całą piosenkę gorzej. Ale, ale jak najbardziej też ok. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i tak dalej. I bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć na przykład ten kanał, to, to jest tutaj niżej wszystko napisane. Będę bardzo wdzięczny, bo mam nadzieję, że wykonuję dobrą pracę dla was, więc... więc... Więc nie mam wyrzutów sumienia prosząc Was o takie wsparcia. Jeżeli chcecie na przykład kupić poduszeczkę albo kubeczek, na razie to mamy w, w naszym sklepiku, to piszcie na adres anarchistyczna.sekcja.szydercza Są fantastyczne poduszki, są fantastyczne kubeczki i dużo przyjemności dające, ale teraz są na świecie również inne rzeczy, na przykład to, jakież było moje zdziwienie, jak tam usłyszałem swego czasu, że znaczy, inaczej powiem. SDP, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Powiem Wam tak, nie mam przesadnie dobrego zdania, no nie, mam złe zdanie o tym przedsięwzięciu. To jest organizacja, organizacja Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. To jest straszna organizacja, to jest po prostu jakaś przybudówka partyjna. Wiecie, jak dziennikarze tworzą przybudówkę partyjną, to jest to dramat, po prostu autentycznie dramat dla zawodu. To jest jeden z powodów, dla których ja w tym zawodzie, ja z tego zawodu się wypisałem, dla którego mój ukochany zawód, bo bo uważam, że dziennikarstwo jest zawodem z misją, uważam, że dziennikarstwo jest fantastycznym zawodem generalnie, natomiast teraz już miałem absolutnie dosyć tego wszystkiego i dlatego przestałem być dziennikarzem jako takim i czasami bywa, że napiszę jakiś tekst, ale to o kulturze i, i jakiś komentarz gdzieś, ale dziennikarzem już bym się nie nazywał, zwłaszcza, że ta, to stowarzyszenie dziennikarzy polskich, które broni różnych, różne dziennikarskie śmieci, którego prawdopodobnie członkiem jest na przykład manasterski, do którego nie mają oni problemu, żeby z, nimi, z nim gadać, że jakby nie zwracają się nigdy, dla nich na przykład jakimś tam mają takie coś, jakieś hiena na roku czy coś takiego, to, to, to zawsze jest to opozycja, zawsze jakieś, jakieś takie. No, generalnie zawsze jest państwo straszne, że na czele tego stowarzyszenia stoi skompromitowany już wielokrotnie Krzysztof Skowroński, skompromitowany dziennikarsko, bo i właśnie jako szef, ponieważ szef, który, który autoryzuje w tym sensie skompromitowany, który autoryzuje no najgorsze rzeczy, a jeszcze tam mają w ramach tego, tej organizacji coś takiego jak ośrodek monitorowania mediów, no to to już jest po prostu kuriozum, które robią. No i ten, no i okazało się nagle, że ja myślałem tak, że że są jakieś tam granice obciachu takiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, że są jakieś granice obciachu. Nagle okazuje się, że nie ma. Oto przed Wami legitymacja członkowska. Teraz na ekranach widzicie a Państwu w streamie audio powiem, że przed Wami. Oto legitymacja członkowska Pana cymbała, znaczy nie cymbała, bo cymbał to zakłada, że, że to po prostu jest tam jakoś głupawy również, czy coś takiego, a tu jakiegoś po prostu organicznie złego człowieka, Miendlara, który Jacek Międlar, były ksiądz, były jakiś tam ten duszpasterz środowisk nazistowskich i tak dalej i on został nagle członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo ma bloga i tam przystąpił i został tym, został nagle włączony w poczet dziennikarstwa polskiego. E, oczywiście tam się podniosło się larum, nawet po tej prawej stronie, w której, po której oni uważają, że jak co jakiś czas powiedzą, na przykład tam się obrażą na Międlara albo coś tam, to znaczy, że już są w porządku, prawda? E, więc, więc oni też tam część z nich, no jak to, jak to, jak to, jak to? No i potem wystosował odpowiedni dokument pan Krzysztof Skowroński, który po prostu udowodnił, że jest, no poprodnie dość, że, jest, że po prostu to co robi w tym stowarzyszeniu jest kretynizmem strasznym, to jeszcze udowodnił, że sam jest cymbałem po prostu, że nie zasłużył na to, żeby być prezesem nawet takiego skompromitowanego stowarzyszenia dziennikarzy. Otóż okazało się, że podpis prezesa jest formalnością że, że generalnie jeżeli się dziwić na przykład tam że widać skąd dziwią go skąd dziwią go sytuacje związane z tym, że, że można krytykować osobę niedopełniającą teraz obowiązków prezydenta, czyli pana Jędrka duda Dudel że coś robi nie tak. Otóż napisał był, jest tak bezczelny, oni wszyscy są tak bezczelni, widzicie Obajtek zgłasza się do ABW, żeby go prześwietliła niby, a taki Skowroński narępał po prostu, pisze, uwaga, jest tak, tak, jest, tak napisał po tym jak przyjęto tego chorego z nienawiści człowieka Międlara. Skowroński napisał, procedura przyjmowania do SDP jest kompetencją oddziałów stowarzyszenia. Podpis prezesa jest formalnością. Podpisując kilkanaście legitymacji, tej Jacka Międlara nie zauważyłem. Jacek Międlar nie spełnia warunków kodeksu etyki dziennikarskiej i nie powinien być członkiem SDP. No więc, no więc, skoro nie powinien, a został, no to pan Skowroński powinien odstać. Ale mnie to wiecie, bo tam są, są apele, takie tam Skowroński. Do dymisji, kiedy dymisja i tak dalej. Ja to wale, no bo oczywiście, po pierwsze, nie jestem w tym stowarzyszeniu. Po drugie, po drugie uważam, że jest to, no, że ta instytucja, no to nie ma znaczenia, czy tam prezesem jest Skowroński, czy nie jest Skowroński. Ale faktem jest, że komuś przyszło w tym, w tym biednym, pięknym, acz trudnym do ogarnięcia rozumem kraju, przyszło komuś do głowy, żeby właśnie Międlara jakoś usankcjonować jego pozycję zawodową w formie, w formie takiej legitymacji. No dramat oczywiście, można Skowroński nie zauważyć, nie zauważył co podpisuje, no tak, po prostu można, dlaczego nie? Skowroński do dymisji, pisze pan Arkadiusz Pieńkowski, a ja właśnie mówię, że, że co, no on jest, wiecie, to... Co to, co to zmieni ta, ta instytucja? To skompromitowała mnie też zawód dziennikarza, wszystko wszyscy ci, którzy moim zdaniem być teraz w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jest kompromitacją dla, dla każdego z tych osób, która tam jest. To po prostu to nie jest obowiązek kiedyś, żeby to wyjaśnia od razu, że dlaczego skąd się wzięła też taka, taka mnogość osób, które są w tym SDP, bo to było tak, że żeby do, zostać dziennikarzem takim usankcjonowanym, takim, takim koncesjonowanym, tak to nazwę, żeby móc pracować, trzeba było być właśnie w jakimś stowarzyszeniu. Trzeba było. Oni dawali legitymację. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dawało legitymację, które to legitymację uprawniały dopiero do wykonywania tego tam zawodu, do zgłaszania się po różne akredytacje i tak dalej. Tak to było kiedyś. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj każdy z nas każda redakcja może sama sobie po prostu sama sobie decyduje kto jest jej przedstawicielem, kto jest jej dziennikarzem i dlaczego ma akurat gdzieś wyjść. To stowarzyszenie powinno bronić niezależnych dziennikarzy i dbać o obiektywizm dziennikarski. No nie, no to, co powinno, to w ogóle nie ma nie ma co się zastanawiać tam co powinno, tam tu wiele rzeczy powinno być, a z drugiej strony jakoś to nikogo, już nie dziwi, nas też nie dziwi, że, że, że w lodówce pieczemy, w piekarniku, w piekarniku trzymamy buty, w półce na buty jest odzież jakaś inna, a tam gdzie w szafie to, to trzymamy, trzymamy dżemy, no to po prostu tak, taki kraj już się nam zrobił, że, że tu nic nie jest na swoim miejscu, w związku z czym czemu, Czemu by, czemu by był, czemu by teraz to miało być akurat inaczej? Nie jest inaczej i nie będzie przez dłuższy czas. Zresztą swoją drogą wczoraj mieliśmy też wczoraj tak się zastanawiałem nad kilkoma kwestiami. Było kilka przyczynków do przyczynków do o, tego, żeby się zastanawiać nad, nad właśnie nad krajem. Co je pomyślcie, że zwróćcie uwagę na, na taki. Teraz i to jest do Was pytanie również, że od jakichś tak, ilu tam, od 2015 roku, prawda? Czy 2016, tak konkretnie już, codziennie opozycja i my z nią razem. Codziennie narzekamy i mówimy, że tak być nie może. W sensie, ja mówię teraz już nie o tam prawach, tam konstytucja i tak dalej. Chodzi o na przykład gospodarkę. Zwróćcie uwagę, że trzeba by się zastanowić nad tym, co się, co się tak naprawdę od Janie Pawla, bo od na przykład Tusk jeszcze powiedział, prawda, że to jest niemożliwe, na to nie ma pieniędzy, na tamto nie ma pieniędzy, trzeba zaciskać pasa, trzeba ciągle, ciągle coś. No, jakoś tam oszczędzać, prawda? Na to nie stać, na to nie stać, na to nie stać. I teraz przyszedł w pewnym momencie, wiadomo, że. Aha, i to cały czas było takie, wczorajśmy na Bagienku zresztą trochę o tym rozmawiali, ja się strasznie wkurzyłem, tak generalnie mówiąc o tym, bo to jest sprawa, która, która jest, ciąży nam bardzo, na takim społecznym, nam jako społeczeństwu ciąży strasznie i przez to nie możemy się jakoś tak wyżej, wyżej wybić, ponieważ Najpierw mieliśmy od 1989 roku cały czas zaciskamy pasa, zaciskamy pasa. I ja teraz nie mówię o tym, jak gospodarczo mogło być, bo ja nie jestem ekonomistą. Chodzi mi o to, o rozmowę ze społeczeństwem po prostu. I nagle, bo wszystko upadnie i tak dalej. I nagle, rozumiecie, przyszedł w tym 2016 roku ta zmiana gospodarcza tam, w cudzysłowie, dobra zmiana oczywiście, ale i nagle nagle tak, tu poszło jakieś 500+, plus, tam jakieś 700-, tam coś się, się dzieje, tu kupują to, tam kupują to, Mierzeja, jakieś tam przekopy, oczywiście za pieniądze z Unii, ale to też trzeba faktycznie, trzeba umieć je, je wyjąć z tej Unii, tu coś się dzieje, tam coś, 14, 15 emerytura, 16 emerytura, tu lockdown jest, a tutaj jakieś, jakieś historie się dzieją i cały czas to się kręci, prawda? To się kręci cały czas, a my od, tych, od tego 2016 roku tak siedzimy i mówimy i słyszymy cały czas z drugiej strony że to nie ma prawa się toczyć. Nie ma prawa, nie ma prawa. I jest taki, mamy taki kontrast, nie? że z jednej strony coś się kręci, no bo, no bo jednak się kręci, tak? No bo wstajecie rano i to wszystko, patrzycie, działa, autobusy jeżdżą, Polska jakoś tam funkcjonuje. Nawet tam za granicą faktycznie wypisują czasami jakieś. Jakieś peany na temat wskaźników. Oczywiście te wskaźniki są głównowarte tak naprawdę i my o tym wiemy. Wczoraj też o tym rozmawialiśmy, ale to muszę wam o tym powiedzieć też, bo zobaczcie, mówi się o tych tam rząd wychodzi i krzyczy 5 milionów uratowanych miejsc pracy, prawda? Że, że rząd to zrobił. A teraz ja zapytałbym zapytałbym każdego z was osobna, jakie, jakie osoby, które straciły pracę w tym czasie, w, tej, takiej, w czasie pandemii, albo ym, y, że mają wśród swoich znajomych czy rodziny kogoś, kto stracił pracę. I, i mam pytanie, na czym polegało na czym polegało y, uratowanie y, miejsc pracy? Y, y, na czym polegało to, że że jednak macie jakąś tam pracę, prawda? Gorszą, od początku zaczynacie, albo przebranżowiliście się absolutnie, albo przeszliście jeździć uberem, albo albo cokolwiek, prawda? Na czym polega, ale na czym polegało to, że rząd uratował wasze 5 milionów miejsc pracy? Oni teoretycznie utrzymują coś takiego, że że ratowanie tego miejsca pracy to jest wtedy, kiedy oni zapłacą tam tak zwanemu przedsiębiorcy, czy tam nie tak zwanemu, no przedsiębiorcy, zapłacą jakąś tam część, część pieniędzy za tego pracownika pod warunkiem, że go nie zwolni i tak dalej. Albo też, ale to im tak nie do końca szło, bo, bo okazało się, że są takie branże, gdzie, gdzie to nie ma sensu, gdzie po prostu nie ma sensu utrzymywać pracowników i, i już i tak można, bo czysty biznes, jak się przejdzie nawet miastem, to widać jakieś pozamykane, na przykład restauracje, różne to widać, no dechy w, w, dechy w oknach. Ale pewnie też inne branże, których, których nie znam dobrze, ale też na pewno mają takie, takie problemy. I, I tak naprawdę... Popatrzyli, ten wskaźnik jest taki dosyć umiarkowany, bo, bo, bo jest, ten, ten utrzymania tych, tych miejsc pracy tak zwanych. No to włączyli do tego wszystkich tych, włączyli wskaźnik, że tylu było bezrobotnych na przykład, a ilu teraz jest? Prawda? Jest mniej. Tylko pytanie, czy oni wam pomogli jakkolwiek w znalezieniu pracy? Czy oni wpłynęli na to? Żeby mówię oni w sensie rząd i, i partia władzy. Czy wpłynęli na to, że zapewnili wam na przykład jakieś warunki bezpieczeństwa, minimum bezpieczeństwa w pracy, czyli że nie można zatrudniać na umowy teraz, wykorzystując taki, taki moment na umowy śmieciowe, jakoś tam straszne. Czy, czy, czy coś zrobili? No nie po prostu po prostu ludzie sami. Sobie, sobie to organizują, bo wiedzą, że muszą, bo przecież trzeba mieć choćby mniej pieniędzy, ale mieć te pieniądze, prawda? W związku z czym jest, obowiązuje znowu to, o czym kiedyś mówiłem, to hasło weźmy się i zróbcie. I w związku z czym oni się wzięli, a my musimy to wszystko organizować sobie od początku. Oni posługują się jakimiś absurdalnymi wskaźnikami, które, które pokazują, że tu jest procent taki, tam procent śmaki, ale to w realnych osobach wygląda gównian, w gówniany sposób, ale niestety my jesteśmy społeczeństwem niesolidarnym, w związku z czym nie jesteśmy w stanie wywierać wpływu na, na władzę, w ogóle nie jesteśmy w stanie wywierać wpływu na władzę, władza ma nas w dupie, może nami manipulować, oczywiście takimi fantastycznymi, fantastycznymi sprawami, jak, jak obietnice, takie no jak akurat z tego też jest znany, ale tak się obietnice, że jest dobrze, będzie lepiej, ale też na takiej naszej narodowej dumie można było to zrobić. Myśmy mieli dość przez jakiś czas takich tego... Zaciskania pasa i tak dalej. Mieliśmy po prostu, po prostu stwierdziliśmy, że idziemy, jesteśmy tak, że to jest, jechano na naszej dumie, mówiąc, że tylko my, tylko my daliśmy radę z tych wszystkich krajów Postkomu, daliśmy radę i jesteśmy fantastyczni, jesteście Polacy wielcy. Taka manipulacja, a nam wystarczy powiedzieć, wiesz co, ja nie dam rady, ja nie dam rady, to od razu. E, szliśmy, zresztą za granica też nas m, na tej zasadzie ciumkała wy, wykorzystywała, że mówili nie no Polacy nie dacie rady, nie nie damy rady zrobić za 2,20, nie my, nie to trzymaj mi browca, nie i ja to już zrobił e, i tak się utrzymywaliśmy, aż przyszedł, m, przyszedł m, m, rząd nagle oni zaczęli kombinować ten, te pisiory i stąd się to jeszcze kręci, bo nakręcają nas właśnie drugą stronę. Wpadli na pomysł, powiedzieli, kurde, jest czas, żebyśmy żyli tak jak Niemcy na przykład. Nie? I zaczęli mówić o tym, o tym zaczęli podkurwiać nas, po prostu ludzi, że na hasłem zwykłym, tak, dlaczego ty nie masz żyć tak samo jak Niemiec? Nie? Niemcy przegrali dwie wojny i co? i bogaci są. Dlaczego Polak ma mniej zarabiać, a nasi przedsiębiorcy akurat myśleli sobie w drugą banieczkę, bo niedużo innych mają prawdopodobnie zalet, poza tym, że mają tańsze, tańszą pracę przez długi czas. Teraz nagle okazało się, że muszą też kombinować różnymi, różnymi jakościami. Ja nie wiem, czy to... Czy, czy to jest cała tajemnica tego, że, że ten rząd się utrzymuje przy władzy, ale myślę, że, że w dużej mierze tak to działa. Zwróćcie uwagę, że nam się wydaje, że, że nagle tak ludzkość uwierzyła nasza tutaj, że mówi kurde, bo jest, prawda, jest, jest takie... Możemy czuć wątpliwości, ci, którzy są, ci, którzy są po, po przeciwnej stronie tej władzy, którzy są w opozycji, czy, czy po prostu krytykują ten rząd, ale tak patrzą i ma, mamy wszyscy taki, taki dysonans poznawczy, tak, tak? prawda, bo, bo, bo z jednej strony no przecież nie wszyscy jesteśmy ekonomistami, nie wszyscy znamy się na tych mechanizmach i teraz tak, patrzymy na to wszystko i tak, no dobra, co wynika z tego, że od sześciu lat mówimy, że to się nie da, że tak nie wolno, że to jest źle że to jest nie ten od sześciu lat, tak, mówi, tak mówią też różni fachowcy po tej stronie a jednak, stajemy rano no dzisiaj to nawet słońce zaświeciło co jest w ogóle ewenementem ale patrzymy, wszystko się kręci fabryki działają i, 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 i już prawda? coś nie, coś nie i, i, i nagle patrzymy kurde to powinniśmy chyba coś z tym zmienić przecież, ale potem sobie przypominamy, sporo z Was ma parę lat więcej nawet niż ja, chociaż to się wydaje niemożliwe, to pamiętajmy, pamiętamy wszyscy, że tak zwana komuna, jak na przykład, jak się wzięło, to wczoraj Marcin Celiński mówił o tym, to jak się wzięło na przykład wskaźniki różne za komuny, nie? Się wzięło Gusowski na przykład, bo Gus zawsze prowadził te analizy, i teraz tak, wzięło się Gusowski dokument z jakiegoś roku i patrzysz, nie? No, bo w 1983-1994 Polska zbankrutowała całkowicie, a jednak się kręciło wszystko, nie? I potem tak patrzymy na te wskaźniki Głosowskiej i tak. Nic się nie produkuje, znaczy niczego nie ma, ale wszyscy to mają. Bo ze wskaźników wychodzi, że nic nie ma, ale każdy to ma. Potem wychodzi. Że, się, że generalnie wszyscy działaliśmy jak w tym kraj ten kraj działał jak nie wiem jak śmigłowiec tak nie ma jest coś fizycznie niemożliwe teoretycznie znaczy teoretycznego modelu nie ma nie można tego, to nie powinno to działać, a jednak wszyscy działają. Każdy wydaje więcej, przez ile lat można wydawać więcej niż się zarabia, nie? Przecież no to, 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 to a tutaj się działo przez całą komunę, wszyscy wydawali więcej niż, niż zarabiali i tak dalej. I, I dlatego musimy pamiętać o tym, myśląc, odpowiadając na pytanie, że tyle się mówiło, że nie, nie można, a jednak można, prawda? Jak wam ktoś powie na, na jakimś czacie, czy, czy na jakiejś rozmowie, wam powiedzą no a jednak się okazało, że można, że wszystko może działać że to był impossibilizm i, i że tylko na tym to polegało, że po prostu przyszli jacyś inni i, i pokazali i zrobili i to działa wszystko i ja jestem pewien, że część tak, bo, bo ta platforma, te, te wszystkie poprzednie rządy, te solidarnościowe wcześniejsze i ESL-dowskie i, i oczywiście szły kolejnami I, i dobrze, że zdarzył się i teraz uwaga, dostanę w rej, to trudno ale będę tak teraz robił, dobrze się stało, że przyszedł ktoś, kto, kto wyjebał ten stolik, bardzo dobrze się stało, że ktoś wyjebał ten stolik, tylko że myśmy się tym zachłysnęli, jako naród mówię, zachłysnęliśmy się i nie zauważyliśmy, że ten co on postawił ten stolik, to on go cały czas on stara się, ma ten stolik ma dwie nogi, a dwie to on tak kombinuje i one przeskakują i tak żeby on się nie przewracał to trzeba co chwilę tu podstawka, tam podstawka tu pod ścianę go postawić i tak dalej I... I, i nie potrafimy się z tego z kolei wyzwolić, z tego, że myśleć sobie, o, ale jesteśmy dobrzy teraz, nie, że znowu jesteśmy, znowu dostaliśmy 10 do dumy narodowej, wtedy dostawali, tylko, że tamci mówili właśnie, tak jak wspomniałem o tym, że nikt nie dałby rady, a wy daliście, zaciśnijmy jeszcze jedną, znajdźcie jeszcze jedną dziurkę w tym pasku, dawaj, dawaj, a my, kurczę, trzymaj browara, będę zaciskał, i byliśmy jako, jako społeczeństwo tacy podkręceni, będę Będę siedział nad godziny, będę siedział gdzie na świecie. Idźcie szukać nadgodzin. Ehm, e, w tym, e, a u nas nadgodziny będę siedział za te same pieniądze, będę pracował ehm, dobrze, będę dla dobra naszej ojczyzny, oczywiście liczonej dobro ojczyzny, liczone w, dobrze, w dobru pana pana przedsiębiorcy tylko, albo na przykład jakiegoś tam dyrektora państwowego tego zakładu, bo nic dalej to nie, nie szło. Zaciskam, a ktoś mówi nagle, ja pierdziele jesteś mistrzem świata, ale tamten cię dogania, spróbuj jeszcze mocniej. No to my jeszcze mocniej. I takie kolejny były, prawda? W to zaciskanie. Przed ktoś, kto mówi, wypierdzielaj, nie będę się, chce oddychać pełnym bebzonem. Rozpiń, dolił ten, ten pasek. Mówi, o, a teraz oddychamy. I, I to jest zrozumiałe, że, że ludziom odpuściło. Niestety nie poszedł za tym żaden solidaryzm społeczny, który wiecie, że że ja mam na tym punkcie pierdolca po prostu, ale dopóki będzie u nas panowały w narodzie, w ludziach, będzie tkwił XIX-wieczny model funkcjonowania to, to będziemy będziemy pomiatani bo nawet zobaczcie nawet w sytuacji kiedy jest teoretycznie rynek pracy pracownika tak tam teoretycznie oczywiście w tych wskaźnikach wychodzi że tu jednocyfrowe bezrobocie, czyli tak naprawdę sanie rynku powinno być wielkie, a i tak jak pójdźcie gdzieś tam zobaczcie, to dalej, dalej przedsiębiorca stawia warunki, no i ja się mu nie dziwię, bo są takie możliwości, to to robi, no to trudno, całe szczęście są też uczciwi przedsiębiorcy, tacy, którzy dzielą się swoim, swoim zyskiem. I ciągle, y, 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 ciągle jest takie myślenie, że dobra, to ja się zgodzę na to, to się zgodzę na tamto, zgodzę się na jeszcze coś, żeby tylko mnie nie wyrzucili, albo żeby tylko mnie przyjęli i tak i zgadzamy się na wszystko, nie ma zasad nie ma jakichś ogólnych reguł czego akurat zazdroszczę bardzo zazdroszczę zachodowi te ogólne reguły, poniżej których zejść nie można po prostu i nie można ta kultura pracy, kultura kultura korporacyjna i tak dalej oczywiście tam też są usta, żeby nie było że ja tu mówię jakieś absurdy, że 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 jest inaczej, że tam jest, że tam jest raj, a u nas piekło. prawda? To nie chodzi o, 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 o to wszystko. Ruscy też dumni za kromkę chleba będą budować potęgę Rosji. Nie Ruscy, tylko Rosjanie. Pamiętaj, że jestem w jednej czwartej Rosjaninem, ale... Ale, ale tak jest, że, że po prostu tak, to tam im dalej na wschód, to tak właśnie się manipuluje ludźmi, że tam, tam jest większa masa, taka masą się robi. Tu słusznie Wiewiór uznał jak nasz Waldek, tak, bo Waldek przedsiębiorca ze zdrowym podejściem, to jest ten nasz kolega, który porówkami borówki produkuje. Rozmawialiśmy kiedyś na Pagienku o tym, opowie... ja go chyba nawet zapytałem wprost, jak tam wyglądają sprawy zatrudnienia w sezonie i tak dalej. To, to, to naprawdę uczciwie i że można takie rzeczy robić uczciwie i jednak nie zasłaniać się tym, że, że dobra, dobra, patrzę, jest to wezmę, to wezmę kogoś z Ukrainy, żeby jeszcze taniej, bo, bo, bo nie muszę, albo w shopie go zamieszkam, wcisnę, nie, nie można normalnie, także Waldka pozdrawiamy przy okazji. A Anna pisze i Olga, jeśli władza zaczyna ostro kombinować, to obywatele też będą. Czasami z konieczności, a wzór też idzie z góry do niektórych przekonująco. No ja się właśnie z tym nie do końca zgadzam. U nas, u nas jest tak niestety, że my jesteśmy wciśnięci w to, w, to, w to kombinowanie, że jesteśmy że nawet nie jesteśmy kombinatorami. My to, Lubimy o sobie myśleć często, to, że jesteśmy kombinatorami, że kombinujemy, że takie cwaniaki z nas a z nas nie są żadne cwaniaki tylko po prostu pęknięte baloniki lubimy sobie myśleć, że jesteśmy, ale kurczę zrobiliśmy kogoś w konia nikogo, to nas walą w tyłki cały czas, to po nas jeżdżą jak po dzikiej kobyle po starej kobyle i, i tak naprawdę to z nas wykorzystują nam, nam dają tylko, tylko taką łudę tego, że ale zobacz, ale dałeś, jesteś kozak i my się tak podniecimy chwilę, ale potem powiedzą to będzie właśnie takie, takie pijackie, nie? Że, ale dajesz, dajesz, i my się dajemy w to, w to wkręcać, po prostu najzwyczajniej w świecie tak jest, i nie mamy czegoś takiego jak, jak solidary społecznia. Ja będę zawsze to powtarzam i u nas jest jakiś taki podział branżowy, podział takich różnych grupek małych, mniejszych, większych, jedni przeciwko drugim, nie potrafiliśmy przez te lata wszystkie ustalić pewnych ogólnych zasad e, współpracy na tak zwanym tak zwanym e, rynku. E, a teraz po tym smutnym fragmencie, takim żałosnym, e, takim e, nadętym trochę, bo gadałem jak jakiś nadęty, e, nadęta pierdoła z, z tych, z trybuny sejmowej, e, a pieprze takie, takie rzeczy. E, za chwilę wrócimy do omawiania rzeczy najważniejszych, czyli, czyli wieczności i zmagań z wiecznością oczywiście. Niech świetnym wstępem będzie to, to, którzy wy wszyscy, którzy wczoraj wyczekaliście do końca audycji, dostaliście bonusik. Teraz dla Was, dla wszystkich fragment wystąpienia pewnego pewnego księdza z Ambony, proszę bardzo. Jakieś to miłe, jakieś to sympatyczne. Można? Można. Proszę bardzo.
3: Zakazami, do których państwo nie ma prawa się kompletnie nie przyjmuję.
4: Kompletnie nie
3: ma. Róbcie to, co, do czego Bóg was powołuje. A jak o. was zapytają jakieś służby, dlaczego pracujecie, Skoro jest zakaz, to powiedzcie Bo my pracujemy dla Boga A nie dla tak. diabła jak wy Tak.
1: Bo ty wiesz, Trzeba kochani, dla od jest.
3: razu się powołać I użyć najmocniejszego argumentu My Najmocniejszy. jesteśmy Najmocniejszy. na ziemi po to, żeby wolę o. Bożą pełnić Jak tak, wy pełnicie ja wolę diabła, to pełnijcie To tak. pogrążycie no ja siebie w jest, piekle i państwo polskie w piekle Diabelskie a my chcemy Polski niebiańskiej, Bożej. O. Dlatego naszym zadaniem jest spełnić wolę Bożą, a nie zamykać domy, nie. kościoły, firmy. Co to za absurd. Istny, Istny diabeł przechadza się bez ograniczeń na ziemi da. polskiej. Trzeba się temu sprzeciwić. O. Ale nigdy, kochani, nie obrażając togo obra jako człowieka, ale co do a ja rzeczy, to trzeba być, kochani, tak twardym jak nie, nie, A, nie, tak nie Tak jak pan Jezus. O, Czy pan Jesus Jezus wycofał się nie. przed jakimkolwiek cierpieniem? Czy pan Jezus się zamknął? No, wycofał się pajacu, popełnił
1: samobójstwo.
3: Kiedy nie, trzeba jest, było to, że... odejść na y, ustronie, to tak.
1: To ale pan, pan
3: Jezus tam. wiemy, trzeba było iść na krzyż, poszedł.
1: Zazbawił no, świat i Polski. Ale nie trzeba było iść na krzyż, to, to umówmy się, koleś w desperacji popełnił samobójstwo, bo nie mógł na ciebie patrzeć. Może dlatego, że właśnie wiedział, że takie dramaty powstaną. Dobrze, to będzie niezła, niezła zapowiedź kolejnych części, a teraz jeszcze oczywiście piosenka będzie najlepsza z możliwych, czyli. Nie, Gile nie. Najlepsza z możliwych, czyli owieczek. Powieczek miał być, a nie jakiś taki. A to później jeszcze będzie.
2: Rozkoszując się darami, Zadami, tylko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ran, choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką, wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież, przywołujesz do nas burzę Oddziamy deszczem, pustem deszczem ja... Odziana deszczem, Twoje usta pieszczę. nie deszczem. I Zdychając oddechami, wyrzucasz siebie potok słów A gdy pytasz mnie, czy przestać, zawsze odpowiadam mów Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększone masz źrenice I natchnioną będąc przecież, przywołujesz błyskawice. Odziany deszczem, twoje usta pieszczem,
4: Odziany deszczem
2: Odjam, deszczem, co wstąpię jeszcze, deszczem Maszczą twarz w twarzy, śmiechu nocą, wciąż piękniejszą jesteś i ciągle bardziej zapatrzony we mijam sny. Ty odgarniasz włosy ręką, Ty poruszasz ramionami i natchniona przywołujesz do nas burzy z piorunami. Odziany deszczem Twe usta jeszcze. Odziany deszczem Odziany deszczem Twe usta jeszcze. Odziany deszczem I gitarę bardzo proszę
1: wam cudowny śpiewun. No ale jednak, jednak przywołamy teraz rzeczonego owieczka. Musi być owieczek. Musi być. Tak jak ekstradycja. tak znana, znana polska tradycja ekstradycja. Muszą wam oddać samolot. I tego się trzymamy. Moja najpiękniejsza. Czyli Krzyżaniak w piosence.
2: sobie małym owieczkiem i powiem przecież, że jestem baranem. Moje stado wyluwa gdzieś do przodu. Ja już dziękuję. Ja tu zostaję. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Yes, are <laughs> Rozglądam się wokół i taki jest tego wskutek, że patrząc w przyszłości a nie pod nogi, wlazłem niestety coś nie przyjął. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz
1: Wojtek krzyżana głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, we wtorek, 16 dzień marca 2021 roku. Moi drodzy szyderianie, lewacka hołoto, chciałem wam powiedzieć, że otóż nie tylko dzieci obajka płaczą. To znaczy nie, nie chcę powiedzieć przez to, że, że generalnie dzieci płaczą, bo to jest jakby no truizm, ale e, e, mało tego e, no, nie no wiadomo, dzieci mają to do siebie, że płaczą. To jest kwestia trenowania przepony również. Po prostu zwykłe, zwykłe zachowanie. Natomiast dzieci obajka oczywiście płaczą łzami. Zresztą tymi, no jak się mówi, że tam są poniewierane i tak dalej. Chociaż trudno, znaczy one płaczą prawdopodobnie dlatego, że nie dlatego, że, że coś tam im czegoś brakuje w życiu, tylko może tata za mało do domu przychodzi, może tata by się zastanowił nad tym. Ale to tak oczywiście to jest głupi żart. to był głupi żart. Dzieci nie powinny płakać za winy rodziców, to jest oczywiste, że nie powinny, No tylko że, że kwestią jest to, że lepiej po prostu nie popełniać win różnych i wtedy też można, można tę sprawę w ten sposób załatwić, ale to jest trudniejsze. Wiem Panie Obajku, Panie Danielu, wiem, dzieci jak i mówicie tam płakały też, ale uważajcie, płacze też Jądraszewski. Hmm, łzę uronił, otarł ją krzyżem złotym, rośnie liczba apostazji w Polsce. Mimo, temu, mimo, te, mimo to, że, że przecież Kościół stara się jak może utrudniać te, te wszystkie sytuacje, jednak rośnie i Kościół między innymi, już wspomniałem tutaj któregoś dnia, chyba dwa czy trzy dni temu, czy w sobotę chyba było to, mówiłem Wam, jakie opłaty Kościół zaczął wprowadzać, tak że, żeby utrudnić, że trzeba przyjść tam do tego Kościoła przynajmniej dwa razy, bo pierwszy raz przyjdziesz, powiesz, poproszę o, o ten mój akt chrztu no ale nie masz przy sobie książeczki czekowej a się okazuje, że ksiądz mówi, no ale to trzeba uiścić, poza tym bardzo się cieszę, że Pan do mnie przyszedł, ale to nie mam tak od razu muszę to przygotować, Pan mi tutaj przygotuje co łaskę minimum 20 no za ekspres oczywiście trzeba dopłacać, no każdy z Was był przynajmniej raz w życiu na poczcie, więc wiecie, że, że to są tego typu przyjemności. No więc za tę opłatę większą opłatę się wnosi za nieskrócony, bo tam ta to, to mniejsza opłata to jest za skrócony akt chrztu, a na przykład diecezja jakaś może czy tam ten może się okazać, że oni potrzebują nie tylko takiego całego tego mocnego aktu ze spieczęciami i tak dalej. Więc tak sobie można to jakoś załatwić, potem są jakieś inne kwestie, no i jest kwestia jeszcze że ksiądz nie będzie chodził do kurii przecież, w związku z czym będzie to wysyłał pocztą. Jak Wam mówiłem, niektórzy tak zwani kapłani uznali za bardzo celowe wprowadzenie zatem opłaty, dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości na przykład 9 zł na znaczki pocztowe. Tu sugestia dla wszystkich, którzy zamierzają w tę procedurę wejść, która mi się to procedura... Mi się coraz bardziej podoba, nie dlatego sam tego nie zrobię, bo mam, bo, bo, bo mam taką zasadę, że nie będę im pokazywał, jak dla mnie są istotni. I że dla mnie jest istotne w ogóle to, że jestem w jakichś tam papierach za sprawą mojej mamy. Bo ojciec tam mnie niespecjalnie naciskał na te chrzty, Ale że zostałem ochrzczony, ja nie chcę im dawać sygnału, że to dla mnie cokolwiek znaczy, ale coraz bardziej mi się ta procedura podoba, skoro właśnie przez to Jądraszewski płacze, doprowadzenie do płaczu z takiego powodu pana Jądraszowskiego byłoby chyba nawet warte też mojego turnięcia się do, do parafii, tyle że, no tak jak powiedziałem, Aż tak mi na tym nie zależy. W każdym razie, jeżeli ktoś już przyjmie z Was tę procedurę, to mam taką prośbę, przynieście im znaczki pocztowe. Nie, nie pieniądze na znaczki, tylko znaczki pocztowe. To będzie bardzo... Bardzo, fajna, bardzo fajny, taki mały, na małą skalę, ale zawsze jakiś trollingek się, się przyda. Tak mi się wydaje, że przyda, mi, przyda im się, żeby hmm, zobaczyć te znaczki, co on z nimi zrobi. Teraz już nikt nie wysyła listów, przecież to, to co on z tymi znaczkami zrobi. No, do klasera sobie włoży, a klaser z takimi znaczkami... No, dużej wartości miał, nie będzie. Yy, najlepiej mu przynieście znaczki z serii dzbany polskie na przykład, prawda? Być może jest jakaś taka. No w każdym razie Jondraszewski yy, postanowił powalczyć jeszcze raz z tak zwanym strajkiem kobiet, oni, tak, oni się wyrażają w ten sposób, że na fali tego strajku kobiet rośnie w Polsce liczba osób, które decydują się w sposób oficjalny wystąpić z kościoła, bo to ich boli, bo to, że oni nie chodzą do kościoła i tak dalej, to, że mają w dupie te ich wszystkie zasady to jeszcze tam oni by to przyjęli, ale że oficjalnie, czyli nie będą, nie, nie mogliby teoretycznie oczywiście ujmować tego w statystyki, że mają tylu swoich członków czy coś takiego, to ich boli bardziej, chociaż oficjalnie uprzedzam Was wszystkich, oni posługują się, posługują się danymi osób ochrzczonych. Oni za, za katolików uznają wszystkich ochrzczonych, bo ponieważ, bo ponieważ ten akt apostazji nie jest aktem anulowania chrztu. Chrzest się odbył i już jesteście ochrzczeni w wierze takiej, jakiej jesteście. Występujecie tylko z kościoła. Bardzo sprytnym pomysłem takiego Jądraszewskiego jest wprowadzanie w ludzi, którzy chcieliby nawet wystąpić z tego, z tego skurwiałego kościoła, który tak nie boje się tego mówić w ten sposób, ponieważ on jest skompromitowany w każdej, w każdej, na każdym poziomie i w każdym pionie jest skompromitowany ten kościół na przestrzeni dziejów. W związku z czym, jeżeli ktoś chce wystąpić z tego kościoła, to oni nazywają to, tę apostazję odwróceniem się od Boga. To jest taki, wiecie, semantyczny zabieg, ale jakże, jakże skuteczny. Podejrzewam, że gdyby, gdyby jaśniejsze było, Gdyby jaśniejsze było, że apostazja to jest wypisanie się z, ze struktur kościoła katolickiego, a nie odwrócenie się od Jezusa czy tam od Boga w ogóle, etc., to myślę, że tych aktów strzelistych apostazji byłoby dużo, dużo więcej są zacne strony apostazja i tak dalej, są, są świetne strony, które prowadzą przez te procedury, ale one nie zaznaczają tego, bo to są zwykle te strony apostatów są jakoś powiązane z ruchami, ruchami ateistycznymi, czemu, co tylko potwierdza jakby tezę tych kościołów, prawda, tych, tych proboszczów i, i tak dalej, że to jest odwrócenie się od że stajesz po stronie ateistów. Więc musimy jasno przedstawić taką, jeżeli chcemy wyrwać włos z dupy klerowi katolickiemu, to musimy, musimy jasno stawiać sprawę i mówić ludziom, że jeżeli sobie wierzysz w Boga, to up to you. Ja oczywiście nie przyjmuję do, do wiadomości, że za wszystkim złym, co za całym złem na tym świecie stoi gadający wąż. No nie przyjmuję tego do wiadomości i już po prostu i nawet nie zamierzam, nawet nie zamierzam próbować podejmować dyskusji dowodowej, że jaki mam dowód na to, że, że wąż nie mówił w raju. Bo, bo nie. Natomiast tak samo jak nie będę nikogo przekonywał z wierzących, że nie wiem, że gorejący krzak to nic innego jak po prostu halun i tak dalej, bo to są rzeczy, które no wiecie, albo ktoś coś wierzy albo nie, no nie można racjonalnie tego tam wyjaśniać, ani w jedną, ani w drugą stronę, prawda, w związku z czym mówcie zawsze, przypominajcie tym ludziom że to jest akt akt wypisania się z kościoła, a nie odwrócenia się od Boga, w którego wierzycie. To jest akt, który mówi o tym, że nie, nie wierzę w to, że wierzę na przykład w Jezusa, wierzę w to, że zmartwychwstał, wierzę w to, że albo wierzę w różne inne rzeczy, Natomiast, natomiast nie wierzę w to, że jedyną, słuszną, jedynym słusznym kierunkiem do domu ojca jest chwycenie za rękę, za oblepioną, zaklejącą się od, od wszelkiego zła rękę biskupa czy innego proboszcza, i po pozwolenie prowadzenia się przezeń, gdziekolwiek. Zwykle to jest droga do ciemnej komórki. Że, I na tym to polega, tak że, że nie wierzę w to, że jedyną drogą do, do raju, do Ciebie Boże, jest, jest droga prowadząca przez zakrystię. I to o to chodzi. A z drugiej strony mamy tych fantastycznych e, ludzi, których ja, ja będę zawsze... Z, z jednej strony, zobaczcie, jest ten ruch, e, właśnie taki rosnący ruch e, apostatów, a z drugiej strony jest cała masa e, takich, e, no, muszę tak powiedzieć, e, takich e, pożytecznych idiotów, e, którzy e, zawracają Wisłę kijem. E, no na przykład to ulubione moje e, stowarzyszenie stowarzyszenie, czy jak to dam jakieś struktury mają, to nie wiem, Tęcza i Krzyż, prawda? I oni piszą te listy, kretyńskie w ogóle, piszą te listy, proszą tych biskupów, przyjmijcie nas albo kochajcie nas, jako i my Boga kochamy. Co w ogóle jest, jest tak, tak głupie, tak, tak żenujące, tak dowodzi niskiej niskich jakichś... Nie no to jest po prostu obrzydliwe nawet, no, że, że błagają tego, oni przyznają to, że, że właśnie tą jedyną drogą do nieba jest. Akurat Kościół katolicki koniecznie, rzymsko-katolicki dokładnie. Ci wszyscy, którzy zachłystują się tymi słowami papieża Frank tego Argentyńczyka, który mówi, że wolno, że katolikowi wolno. Szanować geja czy lesbijkę, że wolno, bo to też są ludzie. To tak jak kiedyś się mówiło, takie idiotyczne stwierdzenie, tak? Kobieta to też stworzenie Boże, prawda? O, nawet oczywiście Sienkiewicz to podbijał też, propsował takie, takie stwierdzenia, prawda? I że kobieta to stworzenie Boże no to tutaj poszli dalej tam, że gej to też człowiek, no może nie jest to yy, yy, najszczęśliwsze, yy, że akurat jesteśmy ludźmi yy, tak samo jak geje, no ale trudno, no już tak się stało, yy, yy, oczywiście <śmiech> to co ten cymbał ksiądz mówił przed piosenkami, tak, co tam wrzucają, jak on mówi, powiedzcie temu komuś tam, że wy pracujecie dla Boga, a nie dla ten. on wie akurat, ty ksiądzu akurat dużo wiesz, to tak samo ten gej może powiedzieć, jestem dotknięty palcem Bożym, Bóg mi kazał być gejem na przykład, nie? to jest taki sam dowód, to jest dokładnie ten sam poziom dowodu, co co gorejący krzew i, i tak dalej, on może powiedzieć spałem, spałem i nagle wstałem i dotknął swoją ręką Bóg i mówił idź i ruchaj mężczyzn, nie, to, to, to przecież ilu, ilu psychopatów tak, tak mówi, prawda, to głupie jest, albo na przykład kwestia, o której mówiłem wczoraj chyba, tak, że o tym o, tych, o tym wstaniu prawda, z jednej strony mówią, że to coś wyjątkowego miałoby być, a z drugiej strony kołkami przybijają przybijają, żeby przypadkiem nikt inny też nie zmartwychwstał, bo to było tak powszechna procedura zmartwychwstania że aż trzeba było wymyśleć procedurę, która, która temu się przeciwstawia zazdrości, nie wiem, ten Bóg im kazał zazdrości tylko ja zmartwychwstałem, niech, niech leżą tam niech gniją, nie gniją, nie będą z martwych stawać. E, po prostu, prawda? Tak chyba pomyślał, Ale mało tego, wczoraj mm, zwróco, z, <śmiech> zwrócono mi uwagę na to, że z tymi kołkami to, to była też taka akcja, że jak tam, wiecie, tych, co tam wstawali z ziemi, też nie wiadomo, czy, czy to Bóg im przypadkiem nie kazał. No, wszystko, co się dzieje na ziemi, tak twierdzili twierdzi tamto pismo i twierdzą sami ojcowie kościoła, że wszystko co się dzieje na ziemi jest dziełem Boga, wszystko. To jest tak jak z abonamentem za telewizję, za misją w telewizji publicznej. Tak? Mówiłem wam kiedyś, czy nie mówiłem wam jak się rozlicza pieniądze przeznaczone z abonamentu na misję telewizyjną. Otóż 100% jak, jak się rozlicza, to 100% pieniędzy idzie na misję, ponieważ ponieważ wszystko, co produkuje telewizja publiczna, z, z siłą rzeczy, z racji ustawy, jest, jest realizacją misji. A zatem każda rzecz, którą wyprodukują, jest realizacją misji, więc 100% pieniędzy idzie na realizację misji. E, <śmiech> I tak samo, e, tak samo w tym przypadku, że 100% rzeczy, które się dzieją na ziemi, dzieją się za, za pomysłem, są dziełem bożym, w związku z czym IKEA są dzie dziełem bożym. <śmiech> oczywiście można tam mówić, że przepraszam bardzo, napijemy się oczywiście można mówić e, e, i oni to tłumaczą tam, że to jest dzieło szatana, a tam to jest Boga nikt nie wie skąd oni to biorą e, tak akurat, bo coś nam się podoba ale została mi zwrócona uwaga, że faktycznie w kwestii tego zmartwychwstania tych zmartwychwstań, znaczy tych wampirzych, i tak to, dalej, to nie wiadomo, czy, czy, byli wampi, czy to były wampiry, czy nie, ale i teraz uwaga, napięta uwaga. Wiecie, że mogło się tak zdarzyć. Tak mogło być, że któryś, że przy okazji takich zapędów, tam w tych latach, jak tam to była dosyć popularna procedura tego wbijania kołka w całej Europie, to być może siłą rozpędu wbito kołek również jakiemuś e, prawdziwemu temu mesjaszowi, nie? Że następny przyszedł taki następny Jezus to był obiecany, że przyjdzie. E, tam porobił niestety, e, no trochę nie wiem, dali mu alkoholu albo coś w tym e, i zaczął e, po wsi biegać i świrować e, zanim jeszcze na przykład zdobył e, tych swoich słuchaczy albo zdobył na przykład to e, wśród arian byli tacy nie, którzy w Polsce, którzy, którym udawało się zdobyć taką grupę z którą wędrowali potem po Polsce no ale być może, nie wiem, tam się raz upił czy coś i zaczął różne pokazywać sztuczki typu właśnie zamienił gdzieś wodę, znaczy wino w wodę, albo odwrotnie to jeszcze gorzej tu gdzieś może się przebiegł po, po, po kałuży wszyscy myśleli, że, że chodzi po wodzie i i może po prostu tak spojrzeli, zaciukali go i na wszelki wypadek, bo to wtedy była taka bardziej tendencja, że to diabeł jest, to, to go zaciukali i wbili weńkołek weń w odpowiednie miejsce i tyle, tyle Mesjasza widzieli, bo, bo, bo Mesjasz za, zaosikowany został i być może tak się wydarzyło nawet. Mogło, mogło tak być, zwłaszcza, że procedury, że, że kwestie walki z, z, tak, z tak zwanym demonem, czy z tak zwanym szatanem to jest dosyć bogata bogata księga, duża księga walki o lepsze jutro, o lepsze chrześcijańskie czy katolickie jutro. No na przykład wynoszeni przecież na ołtarze są, są ludzie, którzy... Jest jedna taka, taka błogosławiona, czy ona już jest święto, nawet nie wiem. Ona się nazywała, ja sobie to wypisałem, Aleksandra błogosławiona ona jest teraz. Czyli ona jeszcze nie awansowała na święto, ale już jest w, najlepszym, w najlepszej tym... No, ma dobry, dobry start, tak, jest, jest w, ostatni, w ostatniej klasie jest, że tak powiem, ostatniego Dana jeszcze musi zrobić. ktoś musi paść e, na to, żeby, żeby ją poświęcić już tak zdecydowanie e, ostatecznie i żeby można było ją, bo z błogosławionej e, te relikwie są, są umiarkowane jeszcze. one tak nie dają takiej stuprocentowej jakości e, żeby, żeby je specjalnie przycinać, e, natomiast jak już ją uświęcą, jak będzie święta, to wtedy będzie można e, ilość relikwii na świecie wyraźnie się zwiększy być może spadnie wtedy cena tego kruszcu na giełdach. Ciekawe swoją drogą, bo to jest faktycznie, jest jakaś ograniczona liczba czy ilość właściwie, to jest, nie wiem, czy to jest policzalne, no liczba raczej, jakaś ograniczona tych relikwii, nie? To, to ich cena powinna być jak u bitcoinów tam, bo co, co jak te, te bitcoiny, jakoś rozmawialiśmy, no, tłumaczył mi Kimer kiedyś, o co chodzi w tych bitcoinach, ja do, dalej nie rozumiem, o co chodzi z kopaniem bitcoinów, ale skoro te tłumaczenia całe skojarzyły mi się właśnie ze świętymi, bo jest jakaś ograniczona ilość, kiedyś na ich dosyć dużą, wiecie, hurtowo nawet robiono, tak, bo tam jest 40 męczenników, różne takie, naprodukowano tych świętych, w związku z czym zakładam, że, że, cena tych, tych tego kruszcu, tak, powinna być jakoś tam stabilna i co jakiś czas dopuszcza się nowego, wydaje mi się po prostu, że tempo przyrostu świętych i co rozumiemy przez to również relikwii, zostało zablokowane właśnie dlatego troszeczkę zwolnione, żeby cenę podnosić po prostu, żeby najzwyczajniej w świecie podnosić cenę takiego, takiego krustu i jego wartość nie tylko rynkową, ale również wartość tam w niebiesiech, prawda, że tam no, nie no ludzie, już tak tanio jest, że musisz trzy relikwie mieć, żeby jakieś trzy relikwie Fie to najlepiej pierwszego stopnia, żeby wymodlić jakąś tam usługę, czy jakieś tam, jakieś tam coś, prawda, że inaczej to nie ma już sensu, po prostu cena akcji relikwii spadła relikwie trzeciego stopnia, to już podejrzewam, że już nie mają żadnego znaczenia przy takiej dużej produkcji dlatego zwolniono lekko potem przyspieszył trochę w dziejach, przyspieszył jp Tua. chyba musiał nakredytować jakoś tam pozarabiać, bo wypuścił trochę, trochę tych świętych, pobłogosławił iluś, czyli takiego wiecie błogosławiony, błogosławiony to relikwia jego jest takiego, tak jak czwartego stopnia relikwia ze świętego, to jest dopiero pierwszego stopnia zbłogosławionego, więc, więc mówię, ten rynek się trochę rynek trochę zaczął być rozchwiany, relikwiarzy. No więc zobaczymy. Swoją drogą, no trzeba, trzeba czekać, trzeba być, trzeba być wiernym i na wszelki wypadek jak wasza babcia czy ktoś umrze ja bym, nie to, że chcę doprowadzić was do skazania za, za nieposzanowanie zwłok ale na wszelki wypadek palec bym uciął, to nigdy nie wiadomo kiedy tam zmarłej babci, dziadkowi czy ojcu, ktokolwiek wam umrze palec na wszelki wypadek utnijcie Nigdy nie wiadomo, kto, kto będzie górą, prawda? bo być może tutaj wszystko się okaże tak, że będziemy musieli jakieś, nie wiem, piętnastą chałupę będzie można na przykład kupić za palec czyś. Ja wiem, ja wiem, że to trochę po bandzie, ale, no ale tak to oni dużo mądrzejsi nie są od tej, od tej anegdoty. No więc w każdym razie Trzeba, trzeba zadbać o swoją przyszłość, więc na wszelki wypadek, wiecie, można te, jest taka możliwość już, żeby zwłoki, ze zwłok zrobić diament, tak, diament czy brylant, bo nie pamiętam co jest to oszlifowane, że, że można tak zgrzewać, bo człowiek to jest węgiel prawda, prawda, w dużej części, że to można tak kompresować, tak kompresować że w końcu z tego popiołu można ścisnąć pod takim ściem, będziemy brylantem, będziemy brylantowi, czy tam diamentowi i możemy się na coś rodzinie przydać, niestety na razie Koszt produkcji takiego małego diamentu. no Ze mnie mogło być więc chociaż nie, bo tłuszcz coś się wytapie, także ze mnie nie będzie więcej, ale jeżeli już mielibyście się złożyć kiedyś na taką procedurę, to też u największego z członków rodziny w każdym razie takiego, który ma grube kości duży jest i, i można wtedy mieć taki wieczór. On kosztuje niestety na razie ta procedura jest taka, że koszta, koszty produkcji takiego, takiego minerału Niestety przerastają, przewyższają jego wartość rynkową, no ale no chyba, że będzie to potem uznają Waszego przodka, czy coś za świętego, czy coś, no to wiadomo, że taki akurat diament będzie swoje ważył na rynku więcej niż, niż nie. No ale w każdym razie, tak mówię, to, to tak na wszelki wypadek, żebyście wiedzieli, że um, istnieją też takie um, procedury i tak trzeba być. No i pani błogosławiona Aleksandra um, da Costa zresztą, um, Maria, no bo jak żeby inaczej, um, otóż ona jest um, jedną podobno z niedocenionych um, mistyczek nasze minionego przed chwilą wieku. Nie, nie, nie widzicie, nie z lat bardzo dawnych. Ona zasłynęła tym, że, rozumiecie, ciskał nią demon. Ona przez całe swoje życie niemalże walczyła z demonem. Tak, miała, tak było wartościowe jej, jej ciało dla demona, że postanowił stworzyć z niej jakby poligon. On, jej ciało było poligonem walki z, z Bogiem. Znaczy, ona była armatą Bożą, a demon w nią tam wchodził, mówił głosami i tak dalej. 30 lat Spędziła przykuta do łóżka i doświadczała oczywiście mistycznie męki pańskiej. Była w permanentnym, w permanentnej drodze krzyżowej i ukrzyżowaniu, w permanentnym i jeszcze na dodatek, że ona to odczuwała tak mocno i oni naprawdę się nad, pastwili się nad tą kobietą, wmawiając jakieś tam te pierdoły boskie kobieta była chora po prostu, najzwyczajniej w świecie, najzwyczajniej, bardzo mocno chora i cierpiała strasznie a oni jeszcze jej wmówili że to, że to Bóg cię tak bardzo kocha że cię kazał tak poniewierać i przeżywała też liczne ataki szatana, który dręczył jej ciało i duszę i, i podobno była to nieustająca walka, a ona w momentach, kiedy, kiedy przestawały te, ten demon, przestawał ją jakoś tam strasznie poniewierać, to uśmiechałaś, podobno miała iście anielski uśmiech. I ona doznawała i ona oczywiście po, 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 pomagała potem wszystkim innym natychmiast, ale okazywało się na przykład, że były to cierpienia i fizyczne, i duchowe, także była ofiarą, jak to jest napisane, ataków szatana, nieustannych. Nie wiem, czy autor wie, co oznacza nieustanne, ale pewnie nie, ale nie, co prawda można by przypuszczać, że Bóg powinien mu powiedzieć, ale czytać się jakoś tam, znać co oznacza nie, 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 nieustanne, zwłaszcza w kontekście, że, że potem jest zdanie, że w przerwach robiła co innego, ale przerw w nieustannym muszę panu powiedzieć, panie autorze, no nie ma no ale to już tam kwestia, kwestia twojego dogadania się semantycznego tam pracy nad, nad tekstem. W każdym razie usiłował, bo ten demon, tak mu zależało, on, jemu nie zależy na jakichś innych przejawach, wiecie, świat się toczy swoją drogą, tak, ale kurczą spojrzał, że Jezus wybrał panią Marię Aleksandrinę i w ogóle wybrał ją na, na taki worek treningowy, żeby sprawdzać, być może chodziło o to, że chciał sobie przypomnieć, jak to, jak to boli. Na przykład tam na tej, wiecie, zbrodniarze też mają takie taki odjazd, seryjni mordercy mają na przykład taki, taki imperatyw, po to oni na przykład biorą jakiś, jakiś, jakąś, jakiś przedmiot swojej ofiary biorą to jest tak zwane trofeum, oni je biorą, wiecie dlaczego? Dlatego, tak byście tam chcieli wiedzieć, to wam powiem, no jak nie, to nie, radio bawi, radio uczy. Otóż sprawca zbrodni, zwłaszcza najczęściej to jest u takich właśnie seryjnych morderców, albo u tych, którzy... Mogą planować potem seryjnie. Oni na przykład biorą, zabili jakąś, zabije jakiegoś na przykład krzyżaniaka, tam udusił, to jest jakoś spektakularnie, no i przy krzyżaniaku była na przykład zapalniczka, prawda? No to on bierze tę zapalniczkę do domu i chowa oczywiście w, w takim pudełku, z jakiego ja wyciągnąłem dawno te swój na przykład tekst pisany, i on potem tak na to patrzy. I za każdym razem, znaczy nie patrzy, tylko to jest schowane. I za każdym razem, jak, jak chce, jak mu zacznie mu się coś e, robić w głowie e, jakiegoś krzywego, to on idzie do tego pudełeczka, otwiera to pudełeczko, wyciąga e, taką zapalniczkę i na przykład albo zapali, e, albo coś popatrzy. I on w tym momencie, e, to działa jak, e, jak po prostu taki wyzwalacz. On przeżywa jeszcze raz dokładnie tę samą emocję, e, którą miał wtedy jak mnie dusi. Na przykład, prawda? I, i to jest przywołanie, takie, abs, taki, taki dla zmysłów, prawda? Że o, to było tak, to było tak. I to czasami jest o tyle ważne, że dzięki temu, że on ma te trofea, to nie ginie aż tyle osób, bo on ma jeszcze właśnie ten erzat w postaci tych, tego trofeum. Gdyby nie miał, gdyby nie brał, to by musiał iść po prostu za każdym razem zabić czy tam zrobić to, co mu daje taką perwersyjną satysfakcję. No więc być może na przykład, to wszystko, zwróćcie uwagę, że mówienie o religii o tych obrzędach jest o tyle proste, na przykład takie zastanawianie się nad tymi różnymi sprawami, jest o tyle proste i nieobarczone żadnym błędem, że, że te wszystkie dywagacje są tak samo prawdopodobne, nie? Jak to, że ten, oni powiedzieli, że, że ją tam Bóg y, doświadczał y, czymś tam z miłości, a ja mogę powiedzieć, że z nienawiści. Nie? I to jest dokładnie to samo, z tym, że ja mam na to więcej dowodów w postaci... Tego, co się dzieje za oknem, prawda? Że, że mogę bardziej prawdopodobne mogę uważać to, że, że ja mam rację pod kątem tego, jak patrzę, co się dzieje na tym świecie i że tam, gdzie, gdzie jest ten palec Boży, chociaż, jak przypomniałem wczoraj, jak powstały gorzkie żale, to pamiętajcie o tym, że, że pan Bucek wpadł na pomysł, żeby po prostu, znaczy, jego przedstawiciele, osoby uznające się za przedstawiciela Boga na ziemi, uznali po prostu. Mają taką fajną formułę, że ze wszystkiego złego, że to wszystko, co się złe dzieje, też jest częścią boskiego planu, tylko trzeba to zauważyć. Oni już nawet nie mówią, że trzeba to, że trzeba pomóc temu, czy coś takiego, nie, tylko trzeba to zauważyć, że to, był, że to jest większy sens, no więc wiadomo, tak jak mąż kobietę bije na przykład w domu, to wiadomo, no, może trzeba powiedzieć, że, y, że no trudno przyglądajmy się tej sytuacji, przyglądajmy się z bliska, zwłaszcza pani może się przygotować, przyglądać z bliska, co z tego dobrego wyniknie, bo tam gdzieś jest ten plan, czekaj na to, na dobre rozwiązanie, no więc, a ja twierdzę, że nie ma dobrych, no i to jest tak samo mocne, no więc w każdym razie najczęściej były to pokusy, oni ją, rozumiecie, diabeł przychodził, ona tam, Bóg ją doświadczał, w sensie, że zrobił sobie z niej być może. Oczywiście wiecie, o czym mówię, tak? Bawimy się że tak jak oni się z nami bawią, tak my się z nimi możemy pobawić, że z tego by wynikało, że, że Bóg jeżeli by to miała być prawda, na przykład, że ona tak cierpiała i od, odtwarzała sobie cały czas, cierpiała jakby przeżywała tę właśnie mękę pańską czyli tam ten wiecie, ten te czepek na głowę, ten z kamieni, znaczy z kamieni, z patyków ostrych i tak dalej, to właśnie myślę, że pan Bucek po tych dwóch tysiącach lat po prostu no lekko już zapomniał, no jak to jest i, i ojciec powiedział mu, żeby, że zagroził mu po prostu, ojciec mówi mu, stary, widzę, że już wyluzowałeś gumę, że już przestałeś być taki czujny, chyba, chyba zacząłeś rumakować za bardzo, chyba ci muszę znowu coś nałożyć na łeb, a ten młody mówi, Gizasek mówi do niego, tak? Wcale nie bolało, wcale nie bolało. A on mówi, aha, no to y, y, mówi, zobacz, jak to wygląda. No i y, 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 mówi, przy, przypomnij sobie. I patrzy, on nie będzie syna poniewierał, patrzy, jest pani Aleksandra, y, mówi, no to dawaj. I zobacz, nie? I nawet jej nie założę tej czapki, a zobaczcie, jak będzie cierpiała i tylko powiem, żeby czuła to, co czapka ma, nie? No i tam jej naciskał tę czapkę, ten obważanek z kolcami, dociskał, ona wyła, a mówiła, aha, i co, zaczął sobie przypominać wszystko i przestał rumakować być może no ale w każdym razie jak zależało temu diabłu, demonu zależało bardzo na tym, żeby sobie ten Jezusek nie przypomniał tego, żeby, żeby jakby, żeby był coraz gorszy, prawda, żeby nie słuchał Ojca swojego tego. I w tym momencie mówi, kurczę, to ja muszę zrobić coś z tą, z tą Olą. Tak nie może być. Nie może być. Muszę, muszę ją wyrwać z jego obień, żeby nie mogła mu przypominać tego cierpienia. Żeby pomyślał, że jest przyjemnie. Że, że te cierpienia związane z Bogiem są przyjemne. Że wcale tak nie bo, nie bolało i tak dalej, żeby już się nie słuchał tego ojca. Mówi, stary, jedziemy z koksem i będzie ją kusił. I ona. A piękny uśmiech, czyli ten Jezus tak o, o, o. no to może jednak nie było tak, ten może jednak nie muszę Cię słuchać, tato. Farafafa. Zobacz, zobacz. No to on znowu ja pierdziele, znowu ten demon przyszedł, no i tam się trzaskał o tą, o tą Aleksandrę. W każdym razie, więc, a demon próbował, rozumiecie, wszystko po to, żeby można było tę panią na 30 lat zakuć w dyby, nie? no bo jak inaczej można uzasadnić zamknięcie kogoś te przywiązanie kogoś do łóżka jak inaczej możecie uzasadnić nie nie ma takiego uzasadnienia że możesz powiedzieć to będziesz przykuty do łóżka, nie? w sensie na siłę no żadne prawa człowieka tego nie, nie odejmą ale prawa człowieka gdzie człowiek, gdzie Bóg i Już inna sprawa, prawda? Jak dla dobra Boga to zrobią, to jest inna sprawa. Najczęściej, więc demon próbował tam pokusy, czasami jak się wkurzył, no tak jak w domu, najpierw pokusi, tak, oni tutaj tego demona przedstawiają tak poniekąd, jakby tak spojrzeć, to na, w podręcznik od przemocy domowej masz ten demon jest, bo on, uwaga, na przykład robi pokusy, czyli wiecie, przychodzi z kwiatami, tam czasem mówi, oj, 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 tam jesteś fajna i tak dalej, tu super jest i taki, robi takie wrażenie, że wszystkiego dobrego ona nagle się okazuje, że ona z taką niepewnością do końca, bo już trzy razy dostała, została skarcona za to, za, za zbyt duże zaufanie, więc mówi ta Ola mówi, no dobra, dobra, ale bez, bez, bez szaleństw. No to on wtedy wpadał w szał, brutalny atak i tam ciosy i tak dalej. Kobiety, które dotknięte zostały przemocą domową muszą tego słuchać z rosnącym niepokojem. Przepraszam Was bardzo, jeżeli Wam to coś... O, robi flashbacki w głowie, no ale tak niestety to wyglądało. Kilka razy w życiu tej pani doszło wręcz do takiego, podobno oni to używają, sformułowania prawdziwego opętania. No nie wiadomo, co to oznacza, znaczy, co dla nich, co nie rozumieją przez słowo prawdziwe, no to znaczy, takie było intensywne i tak dalej, ale z prawdziwością to oczywiście miało niedużo wspólnego. Jest kilka lekarstw, które na to jakoś tam działają. E, otóż e, na przykład demon starał się zapobiec, uwaga, oni to wiedzą po prostu ponad wszelką wątpliwość, że ta pani chciała do zakonu wstąpić, prawda? Ona chciała iść do córek Maryi. Nie, ja wiem, e, pewnie, pewnie wiele osób chciało być córką Maryi albo... Synem Bożym, na przykład, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale dobra, no więc on uznali, że on na przykład, i ona przekazała taką informację, że jak szła do tego zakonu, do tej kruchty, szła, ten demon ją ciągał za, za odzież, nie? I mówi, dawaj, dawaj, nie wolno, nie wolno, nie wolno. I ona tak opowiadała, to jest... To jest coś w rodzaju takim, jak potem wróciła do domu, tak, i ją zapytali po prostu, tak jak wy byście zapytali swojego syna, na przykład, no, dlaczego nie byłeś w szkole, nie? A, bo mnie demon pociągnął w drugą stronę i jakoś tak do, do, do parku poszedłem, nie? Albo tak i mnie wepchnął do tego baru kaprys, nie? No, to takie zawsze można jakoś tam uzasadnić, tylko ważne, żeby mieć dobry dar przekonywania, mocny dar przekonywania trzeba mieć, albo żebyście do tego baru kaprys poszli z kimś, kto ma taki dar, że on powiedział, słuchajcie widziałem jak go szarpało, jak ją szarpało, i tak dalej. Potem na przykład stanął, chciał stanąć na przeszkodzie porozumieniu pomiędzy nią a jakimś ojcem Pino, czyli jej kierownikiem duchowym. On mówi do niej, pokaż micycki, a ona do niego mówi, nie, nie pokażę. No i, i, i stawał naprzeciwko nich pewnie. No kurze, co za w ogóle cymbalskie sytuacje. Ale uwaga nieustannie i teraz uważajcie I to, jest, to jest fantastyczne po prostu fantastyczna, fantastyczna sytuacja że wiecie co jest dowodem na istnienie tego demona i to jest po prostu już kibel nie? znaczy to, to, to już jest tak grubymi nićmi szyte że, że aż a oni tam jednak dają te błogosławieństwa, te tam wszystkie rzeczy i naprawdę z tego kościoła trzeba się wypisywać z użyciem różnych procedur, że tu nie wystarczy powiedzieć, mam was w dupie, oddajcie mi moje papiery, tylko naprawdę to jest instytucja, z której się trzeba wypisywać, to jest instytucja, z którą się liczą poważni ludzie, poważni. zdawałoby się poważni, którzy, którzy ich nauki traktują jako jakieś prawdy objawione, którzy mówią, że w jego imieniu są w stanie zabić są w stanie pobić są w stanie, są w stanie rządzić krajem na przykład pod, pod, pod kątem tych urojonych praw urojonych myśli są w stanie rozumiecie rządy całe być pod wpływem takiego czasu, bo to, że ludzie pojedynczy to okej, okay, ale bo to oni mają procedury manipulacyjne bardzo bardzo mocne ale to to oni, to ten Jądraszewski płaczący, że ludzie odchodzą od kościoła, to ci księża, którzy próbują mówić, uczyć nas jakiegoś postępowania, to oni, którzy próbują mówić, że my jesteśmy źli na przykład, mają za swoje podstawy, mają coś takiego, że dowodem na to, że, że ją, słuchajcie, bo to jest naprawdę... To pokazuje, że naprawdę Kościół jako instytucja jest skompromitowany również od tej, strony, od tej strony intelektualnej, no tak to nazwijmy. Bo dowodem na to, że te panią demon, że te wszystkie rzeczy, działania krzywe u niej były wynikiem działania demona jest to, że on y, próbował y, nieustannie sugerował, że jej życie duchowe to owoc wyobraźni dowodem na to że ta pani y, była dotknięta y, że, ten, że, y, że działał na nią demon było to, że w jej głowie się, y, pojawiała się taka wątpliwość czy aby to te moje haluny nie są, nie są spowodowane tym, że nie zjadłam tabletki albo coś takiego, albo jakąś inną chorobą. To jest dowód. Oni to traktują w kategoriach dowodu i poza tym dowodem na to, że, że to jest demon były, uwaga i tutaj już w ogóle was bardzo was proszę rączki na górę w sensie, w sensie na kołderkę i tak dalej bo tymi dowodami jest to, że wywoływał u niej to oczywiście każdy z was wie, że nie ma innej procedury jak tylko podszepty szatana czy tam demona żeby były nieczyste nieprzyzwoite myśli w ogóle co to znaczy cymbały jedne w koloratach, co to znaczy nieczysta i nieprzyzwoita myśl, co to jest, bo jeżeli to jest myśl o tym, że miała kogoś zabić, to ok, to ja bym powiedział, że to jest nieczysta i nieprzyzwoita myśl, ukraść, nieczyste i nieprzyzwoite, ale wy tutaj podłączacie to do, podłączacie to do zachowań seksualnych, Ludzie, jebnijcie się w te cymbały, po prostu wasze, w te cybańskie łby. Jeżeli wy macie zamiar wywołać, to ta kobieta była poddana prawdopodobnie jakimś takim naciskom, że ona musiała po prostu, miała, była labilna, była prawdopodobnie, miała wielu miała wielosobowości i tak dalej. Byłam po prostu chorą osobą, której, na której się pastwili, nad którą się pastwili, która przecież wiadomo, że, że u takich osób z wieloma osobowościami istnieje dialog między tymi osobami. To są, to są koszmarne rzeczy. To są rzeczy, które wiecie, ja widziałem takie rozmawiałem z takimi ludźmi i to byłem też widziałem te sytuacje, w których autentycznie zmienia się osobowość, autentycznie, masz do czynienia w tak, z taką sytuacją, że to co tam opisują w tych książkach o szatanach i o innych egzorcyzmach, to ja to widziałem na własne oczy, nie egzorcyzm, tylko widziałem to i słyszałem jak, jak pewien chłopak autentycznie, po prostu widziałem to, przechodził transformację z jednej osoby w drugą, jak się przeistaczał, jak widziałem, obserwowałem, jak taka dziewczyna, znaczy pani już, bo, bo po 40, bo, bo nie, przed 40, jak kładła się jako, nazwijmy ją Zofia, budziła się jako Teresa, widziałem to, to są rzeczy, i widziałem też, brałem udział, przyglądałem się terapii, leczeniu tego. To nie jest do wyleczenia tak, tak do końca, ale to no już nie będę wnikał, bo to zależy od poziomów i tak. Można z tym żyć w każdym razie. No i... I no po prostu no, ta kobieta, oni się nad nią pastwili i wymyślili, że jeszcze nad dodatek wpędzili w ją, w nią w jakieś poczucie koszmarne, poczucie winy, wyrzuty sumienia, które zabijają po. po, po przeciwko, właśnie, niezliczone były też pokusy przeciwko wierze, a nawet przeciwko samemu istnieniu Boga. Co za pokusy? No Jezus nie z martwych wstał. Nie ma tutaj, przeze mnie nie przemawia żaden tam szatański werset, ani nic takiego. Po prostu, po prostu tak jest i kwestia, kwestia manipulacji, które się odbywają na takich właśnie, wiecie ile takich kobiet było, oni z niej zrobili, oni z niej zrobili mistyczkę, bo ona opowiadała, że, że widzi to, widzi tamto, że zrzucał, że na przykład oni mówią, że jej ciało zrzucał z łóżka, na przykład i w dzień, i w nocy i ona ją musieli przywiązywać do tego łóżka, oni obserwowali ją, on, nikt oczywiście nie, nie zrobił zdjęcia, nie, nie ten tam, wiadomo, że to było Musieli, tam siostra spała koło niej, pilnowała ją. No to jest po prostu, to nie, to nie twoja wina, to nie ty to zrobiłaś. Pewnej nocy diabeł zaczął uderzać nieszczęsną dziewczyną o wszystkie rogi w pokoju. I ta siostra jej tam wtedy była w tym pokoju tylko, że ta De, Deolinda nie była w stanie jej uchwycić i przerwać tej męczarni. No jakby ją uchwyciła, jak to jest. W, demon, no to, nie, no to jest po prostu zobaczcie, co oni robili z chorymi y, ludźmi, że ta cała procedura, cała ta religia jest oparta w, w sporej większości na manipulacji chorobą oni zrobili, zrobili z, chory, z chorób różnych, z różnych, z różnych cięż, ciężkich rzeczy, zrobili liturgię. Po prostu z, to, 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 jest, to jest tak bolesne dla myślącego człowieka, że przecież to są przypadki podręcznikowe, te, te przypadki takich Jezusów, takich, takich pani Aleksander, Aleksander, takich ojców Pijów, innych, są multum jest takich osób. Teraz, kiedy, kiedy jest ta mała wioska, kiedy ziemia stała się małą wioską, kiedy nie trzeba dwa lata koniem na koniu jeździć, żeby, żeby powiedzieć o czymś, kiedy można zrobić zdjęcie, można zrobić, można po... Przy, przyjąć leki, można różne rzeczy zrobić, to nagle y, okazuje się, że, y, że dowiadujemy się o takich osobach, że nagle statystycznie takich pan, a, pań Aleksander y, jest, było wiele w tym czasie, bo ktoś zbierze dane z całego 1930 roku ze świata, y, dane gdzieś tam w, w tych y, zapisane w różnych szpitalach i się okazuje, że takich sytuacji było multu. Bo to jest choroba, a nie żadne tam mistyczne widzenie Boga czy coś takiego. Znaczy, to jest mistyczne widzenie Boga, tylko, tylko nie z tego, nie, nie, nie Bóg jest z tego przyczyną, tylko, tylko człowiek, co jest smutne z, z takiego punktu widzenia, że ludzie, pewnie część ludzi w dobrej wierze nawet, no ale taką, wiecie, dobrą wiarą, co można zrobić, pewnie starali się jakoś sobie wyjaśnić zachowanie takich, takich kobiet z wieloma osobowościami, czyli u kobiet to się często zdarza akurat, takie intensywne przeżycia Teraz z Lesbollach, Ciebie się wstydzę, to wstydzę się wszystkich tych, to jest właśnie o tym, że ta piosenka między innymi, Stworzyłem Cię, a Ciebie się wstydzę, to jest taka z poziomu Boga troszeczkę, to ja powiem, że, że ja się wstydzę trochę tego Boga, którego ludzie stworzyli, wstydzę się tego, jak, jak to poszło, czyli trochę ludzi, a wstydzę się też za tych wszystkich, którzy, którzy po prostu, nie no właściwie się nie wstydzę za nich, ja się wkurzam na nich, którzy próbują nieszczęście wykorzystać dla własnej, własnego partykularnego interesu. Powiedział Krzyżaniak i zaśpiewał.
5: Takie bez żadnej rewelacji, kiedy wszystko Wszędzie i istotnie bez krępacji W halucynacji codziennie szukam inspiracji w realizacji bowiem nie znajduję fascynacji Każdy przed mądry, za to poziom edukacji Taki sobie, dyplom częściej formą dekoracji Pożyteczny tylko wtedy, kiedy w konfrontacji Popisuje się magistrę czystej satysfakcji Ludzie biją ludzi o odgrywnej orientacji Nie kuma, nie lubi żadnej formy tej dewiacji W konspiracji żyją metodą demokracji Ręce wyciągają, bo są przecież bez dyskryminacji Rzeczywistość taka, że nie ma Jedni szczebem górę, drudze skokiem kokiem z tej degradacji W tej sytuacji powiem być może nie mam racji Żadnej domy z ludzi nie mam za to furtą gromitacji Kiedy na was patrzej widzę Niestety o taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Dzień w życie dałem teraz tego, się wstydzę Kiedy na was patrzej widzę Niestety o taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć na w życie dałem teraz tego, się wstydzę Ciebie się wstydzę, a ciebie, ciebie się wstydzę już nie trzeba cię się, zza, się, zza, się, zza, się zza. Takie, że na nadłoku informacji wszystko zlewa się globalny problem ludnej publikacji Jak poczyty listę, tyle swego pielęgnacji składa tony deklaracji Żadnej nie ma racji Stabilizacji wojna i przeczurze mazowacji Bąby lecą gdzie popadną Jeszcze pełne adoracji w z potęgami świata No ludzie giną, bo to szczepie masę fascynacji Kiedy nam się patrzy, widzę bo niestety, nie w takim mam, że się wcydzę do nas tu zawsze na nienawidzie Ludziom, teraz, tego się tyle Kiedy nam pan
4: Widzę, bo na teraz tego się
5: się jak, ciebie, się śledzę się jak, się śledzę Ciebie się 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 nie kochają ludzi, w biurokracji szpilę i to pije, że w realizacji mają jedni za co drugim na granicy rezygnacji, nie zostaje nic innego jak ochota do migracji, rzeczywistość taka, że ona w biurokracji daje więcej niż o so tym, którzy żyją
4: w kombinacji w tej sytuacji powiem, być może nie mam racji, żadnej dumy z ludzi, nie mam za to kompromitacji. więc kiedy na was patrzę widzę, to niestety tym taki mam, że się czydę. zamiast kochać, to zaczynam
5: nienawidzieć ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę, kiedy na to patrzy widzę, to niestety od taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam mnie widzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę się się ty się 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 czy wybacz,
4: wyczepysz, wybacz, wyczepysz, wybacz, wyczepysz, wybacz, wybacz, wybacz,
2: Się, ty co ty bierz, bierz, bierz. Zawsze miłość w naszych głowach Czy umiesz rozumieć to Umielę się ja zareagować
5: Kiedy ja ci daję ją Tyle ma tych pokonać Trochę zastanowić się Zawsze miłość w naszych głowach Właśnie to buduje mnie Czy wiesz powinni kochać się Czy wiesz się Czy wiesz Ludzie
4: powinni kochać się, Czy
5: wiesz, czy wiesz? Nie. Tak po prostu jest w Twoim sercu Chcesz mówić Rośnie tętno Świat zmienia się Lecz ważne jest świetno Ludzie powinni kochać się. Nie Ludzie powinni kochać się. Wiesz, czy wiesz, nie Ja Ci Tobie uwierzę wiesz, Czy wiesz? Ludzie powinni kochać się. Wiesz, czy wiesz, Tak po prostu jest Ludzie powinni Kochać się. Ja to wiem, dlatego kocham, kocham, kocham Cię Eee, -e -e, kocham Cię e -e -e, Kocham Cię Eee, -e -e, kocham Cię Zbierz, zbierz, zbierz. Ja ci to ja to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że tak jest tak, jest tak, 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 Jak że to kocham cię, ja kocham, cię. kocham cię, je, je. Ludzie powinni kochać się Czy wez? Czy wez? Nie. Ja cię to mówię, uwierz, uwierz. Czy wez? Czy wez? Ludzie powinni kochać się
1: A zatem jeszcze raz Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas jeszcze może wam zmieścić, byleby nie tam, gdzie... A dobra, już tam tym Karnowskim odpuszczę, ale wiecie, gdzie nie lubię być. Teraz wam powiem kilka słów o dzisiejszym, dzisiejszym kalendarium, ponieważ, ponieważ jest takie kalendarium. Kalendarium znajdziecie oczywiście na stronie facebookowej grupie Głos szczerej Słowiańskiej Szydery z hashtagiem na początku, ale najpierw zanim, tam powiem, bo jest kilka lat wczoraj, zapomniałem o kalendarium, a wczoraj była, była, była rocznica pana Jerzego Dobrowolskiego, genialny po prostu, genialny, no geniusz, no co, co, tu, dużo, co tu dużo mówić, geniusz, myśli, słowa i uczynku. Nawet się zastanawiałem, czy nie, nie puścić Wam fragmentu jakiegoś z Pana, a na przykład może spróbujemy najwyżej, najwyżej YouTube czy Facebook nas zablokuje. Spróbujmy w tekście oczywiście Pani Marysi Czubaszek pan Jurek Dobrowolski, pan, pan Jurek po prostu. Posłuchajmy sobie e, pana e, Dlaczego nie puszczasz już fanka? No przecież przed chwilą poleciał właśnie e, fank. I e, 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 oto udane z cyklu Udane małżeństwa. Fantastyczny facet w wykonaniu pana Jurka.
6: Moja pierwsza żona, z którą żyłem długo i szczęśliwie, do samego rozwodu. Rok temu wyszła ponownie za mąż, a ponieważ rozstaliśmy się jak przyjaciele, no tak będę znacznie łatwiej rozstać się jak przyjaciele niż współżyć. No więc ponieważ rozstaliśmy się jak przyjaciele, to i ja na tym weselu byłem, piłem. Mój następca okazał się zresztą bardzo miłym facetem i polubiliśmy się od pierwszego wejrzenia. Kiedy więc tydzień temu powiększyła im się rodzina, byłem pierwszą osobą, do której zadzwonił.
7: Halo? Tak. Słuchaj, Hanka godzinę temu urodziła bliźniaki. Nie. Poważniej, to dwa. Gratuluję. Jak się czujesz? Słucham? Jak się czujesz? No, wiesz, normalnie, jak ojciec. Rozumiem, a ona? No, ona podobno świetnie. Tak? Tak, tak, podobno świetnie. No wiesz, kobiety znacznie są silniejsze od nas. I z reguły znoszą takie rzeczy lepiej od mężczyzn. No, ale najważniejsze, że już po wszystkim. Tak Rozumiem. Jest. brawo. Słuchaj, wpadniesz?
6: Proszę państwa, wpadłem. Kiedy w dwa dni później wytrzeźwieliśmy, Stefan, mimo koszmarnego kaca, był już w całkiem niezłej formie. Aż trudno było uwierzyć, że zaledwie 48 godzin temu został szczęśliwym ojcem dwóch chłopaków. Kiedy w parę dni później odebrał ich ze szpitala, zadzwonił
7: znowu. Halo? Halo. Słuchaj, Hanka już jest w domu. Tak? Brawo. Ha, zapraszamy cię na zwiedzanie bliźniaków. Proszę Państwa, nie przepadam wprawdzie za niemowlętami, ale kupiłem kwiaty i pojechałem. Na
6: szczęście bliźniaki były małe, także wszędzie było blisko, w związku z czym zwiedziłem je szybko. Okazało się jednak, że nie mają jeszcze imion. Hanka była za Bolkiem i Lolkiem, natomiast Stefan za Markiem i Wackiem. Gdyby jeden z nich był dziewczynką, zażartowałem, można by ich było nazwać Gozdawa i Stępień.
8: Ale przecież chodzi o imiona, a nie o nazwiski.
6: zwróciła uwagę moja była żona.
7: Ale kupcowa z ciebie, no przecież co? on żartował.
6: To, no tak. Co w
8: tym takiego śmiesznego, że żaden z chłopców nie jest dziewczynką? Nie,
7: ale to nie o to chodzi. Nie o chodzi. O to, tak
6: to nie o
8: to chodzi, a o co? No, chodzi... No, no powiedzcie, ja naprawdę nie rozumiem. Kochani,
6: o to chodzi. O Nieważne, Wyzo. nieważne, no to był kiepski żart. Właśnie. A nie, mówiąc poważnie, to wydaje mi się, że imię nie jest najważniejsze. W życiu najbardziej liczy się dobre nazwisko. Tak
7: jest. Tak jest. No. Z tym, że nazwiska nikt sobie nie wybiera
8: niestety. Jak to nie? no a przecież wychodząc za ciebie, wybrałam tym samym twoje nazwisko. Dla siebie i dla moich synów.
7: Po pierwsze przecież dla naszych, bo twoje dzieci są również moimi dziećmi. A tak.
8: dlaczego? Ja
7: to, ja to, ja jestem ich ojcem.
8: Ale dlaczego jesteś ich ojcem? Oj,
7: bo jestem twoim mężem.
8: A, dobrze, ale dlaczego jesteś moim mężem? Oj, nie
7: kłóćcie się.
6: Dlaczego
8: ja się kłócę? Pytam no, a... no, tylko, czy Stefan wie, dlaczego jest moim mężem. Chyba mam prawo wiedzieć, czy on wie. No? No dlaczego jesteś moim mężem?
6: Chcesz, to ci powiem. Oj, przestańcie, no. Naprawdę nie ma się o co kłócić. Przecież ja
8: się naprawdę nie kłócę. Ja wiem, chcesz ale tylko
7: żeby mi powiedział, dlaczego jest moim mężem. Jeśli naprawdę chcesz, to ci powiem. Proszę. Chcę. No, to ci powiem. Przecież no to tu... bardzo. Słuchajcie, bardzo przepraszam, ale na mnie już czas. wiecie.
8: Czas, ale na to, żeby Stefan dowiedział się, dlaczego jest moim mężem. No ciekawe, dlaczego. No chcesz, to ci powiem. Chcę. No to, no, to, to ci powiem. Korsanie, no... Nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, po prostu nie wiem, dlaczego za ciebie wyszłam. Miałam tyle możliwości, ale dlaczego wybrałam akurat ciebie, naprawdę nie mam pojęcia. Aha, Aha.
7: zaraz, zaraz chwileczkę. To znaczy, że tylko dlatego jestem twoim mężem, że ty mnie wybrałaś,
6: tak?
8: No oczywiście, na no co? Myślisz, że wychodząc za ciebie, nie miałam wyboru.
7: Ale
6: wybrałaś Stefana i to był najtrafniejszy, kochani, wybór.
8: Jak co najtrafniejszy?
7: Czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy, o.
6: O
8: nie, 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 nie. Ja jeszcze nie skończyłam. Wybierając do prawdy, zresztą nie wiem czemu Stefana, wybrałam tym samym nazwisko Oj, sobie i moim synom, przecież... Kiedy ty... za
7: mnie wychodziłaś, nie wiedziałaś jeszcze, że będziemy mieć synów.
8: Równie dobrze mogłaś urodzić dziewczynki. I co by to zmieniło? No co, no? To, że dziewczęta na ogół
7: wychodzą za mąż i zmieniają nazwiska. Chyba, że chciałabyś wychowywać stare panny. To bez No, gdyby stańcze. miały
8: tak cudownie wyjść za mąż jak ich matka, wolałabym, żeby zostały starymi pannami.
7: Kochani, na szczęście macie synów i to im nie grozi. Nie, 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 nie chwileczkę. Co? Co? Chwileczkę?
8: Jeśli co, chwileczkę? mieliby tak
7: trafić jak ich ojciec, to
8: też no, wolałbym, co, żeby Co? Boże, 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 co? Co? Zupełnie zapomniałam, że trzeba małych nakarmić. Nie, kochanie, nie.
7: Jeszcze co wcześniej? Ja Pewnie trzeba je przewinąć.
8: Ach, no rzeczywiście, pójdę sprawdzić. Ależ nie
7: sieć, ty, sieć, teraz moja kolej. Przepraszam no. bardzo, zaraz wracam. No.
8: <głos> wiesz, no, nawet nie przypuszczałam, że Stefan będzie taki wspaniały. I jest wspaniałym ojcem, wiesz? W ogóle muszę ci powiedzieć, że to fantastyczny facet. Hmm. Bardzo go kocham, naprawdę.
1: I co? Mówiłem, że, e, mówiłem że, e, że, no, że wspaniałe po prostu. No. Pan Jerzy Dobrowolski mistrzem moim był e, i, i, i już no, jest dalej. E, to w jaki sposób, jak rozmawiałem z panią Marią Czubaszek kiedyś o panu Jurku Dobrowolskim i się pytałem e, i, i się i, e, i pytałem właśnie o, o tę ich wzajemną relację, to Pani Maria wypowiadała się z taką atencją o Panu Jurku, o tym, że ile ona mu zawdzięcza dzięki, dzięki fantastycznemu wyczuciu, jakie miał. Na przykład Pani Maria i tak była mistrzynią takiej lapidarnej w sumie formy, nie, nie, rozw, nie rozwłóczyła, że tak to powiem tych swoich tekstów, a i tak jak przynosiła tekst i dawała go panu Jurkowi w programie trzecim Polskiego Radia, się tam spotykali, dawała tekst panu Jurkowi, to pan Jurek automatycznie siadał, brał kartkę, no nie mam kartki tutaj. Brał kartkę z tym co ona mu napisała, bo kiedyś mailem nie mogła przesłać i natychmiast robiła Robił znaczy szup, szup, szup. i oddawał jej połowę tego tekstu. Podobno miał tak fantastyczne wyczucie e, tekstu, że e, zawsze po takich cięciach one były lepsze i ujmowały wszystko, co Pani Maria chciała i tak powiedzieć w tym, w tym tekście. Coś, coś niesamowitego i wybitny, naprawdę wybitny, wybitny artysta. Jeśli teraz YouTube mi tego nie przytnie, w sensie nie, nie uzna, że, że to było jakieś tam naruszenie, to postaram się, postaram się co jakiś czas puścić na przykład mojej ukochanej Pani Marii Czubaszek w wy wykonanie, znaczy interpretacje Pana Jurka, tekstu pani, pani Marysi, to są moim zdaniem największe, największe perły ale też Pani Kwiatkowska, która też to robi świetnie. Dobrze, ale i pokażę Wam, puszczę Wam kiedyś, mam, na, mam nadzieję, że wyemituję Wam też fragment, który jedno z, jeden z tekstów, ale to już bez Pana Jurka Dobrowolskiego, z tekstów, który po prostu najbardziej na świecie kocham z takich interpretacji z takiej interpretacji, także zobaczymy jak to będzie, jeżeli nie to ja to opracuję jakoś tak opracuję jakoś tak ładnie ten tekst, żeby, żeby YouTube się go nie przypierdzielał, mam taki Pomysł. A wracając do a bo tu cześć oddaję panu Jurkowi Dobrowolskiemu za wczoraj, a dzisiaj między innymi to tak jeszcze, jeszcze tylko słówko o, o świętych, i różnych potrzaskańcach. Otóż dzisiaj jest patronem dnia i patronem miasta pewnego, Rires, się pisze, po, 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 to po francusku jest, nad Renem. Jest taki koleżka, co się nazywa Dentelin. A mówię o nim dlatego, że, że wspominałem kiedyś, miałem taką glęcz, pamiętacie o takiej o świętej rodzinie, prawdziwej świętej rodzinie, w której było więcej świętych, Niż w tej głównej świętej rodzinie, gdzie tam, wiecie, żenili się ze sobą i od razu automatycznie się konsekrowali wzajemnie, że byli tam te. I taki ten dentelin jest właśnie wspomnieniem tamtej rodziny, ponieważ jest najmłodszym z Pacholeń. On zmarł, rozumiecie, jak miał 7 lat, a jest świętym, no bo trudno, no logiczne to jest, tak, matka święta, ojciec święty, no to trudno, żeby dziecko było jakieś nieświęte, nie, nie prawda, w związku z czym, no trochę to stworzyło potem kłopotów, bo gdzieś tam musiała się linia świętych skończyć, on akurat nie przysporzył kłopotu kościołowi, nie rozmnożył się, więc, więc można było na nim akurat tam część skończyć, ale był jednym z czworga dzieci tych, tych świętych, świętych, był bratem świętego Landeryka, ojcem jego był święty Wincenty Madalagiusz, a mamą święta Waldetruda. Pamiętacie, mówiłem, co prawda, taką fajną graficzkę nawet pokazała, cała rodzina, święta rodzina po prostu stała. I on zmarł sobie, jedyną jego, jedyną jego jakąś tam świętą czynnością było to, że wyszedł ze świętego łona. No ale to, to pamiętamy, że też w czasie, wyborów, w czasie wyborów prezydenckich dowiadywaliśmy się na przykład, że błogosławione jest łono matki pana Jędrka Dudy, chociaż nie przełożyło się to przynajmniej na razie, na jakieś... ja o tym nie słyszałem, żeby go ktoś tam za świętego uważał, no w każdym razie dzisiaj jest wspomnienie liturgiczne tego młodego człowieka, miał 7 lat, jak, jak wybrał sobie drogę znaczy nie on wybrał, za niego wybrano drogę do domu ojca. I, 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 I to jest takie, no takie życie krótkie bywa, ale widzicie, nie trzeba długo żyć, ważne żeby, rzuć, żeby mieć się z kogo urodzić. Oczywiście dzisiejsza katoprawica mówi, że, że na przykład Kraśko odpowiada za grzechy swojego dziadka czy tam ojca, komunistę, ale już i że to jest dobrze, ale inni nie dobrze i tak dalej. Ważne jest to, żeby się wiedzieć z kogo się urodzić. A co do kalendarium dzisiejszego, moi drodzy, to ważne, ważne są zwłaszcza urodziny i imieniny lecę popyry Charlie leci popyry no dobrze, dobrze zespół Pink Floyd rozpoczął rozumiecie w studiach Abbey Road sesję nagraniową swojego debiutanckiego albumu The Piper at the Gates of Dał. Potem co tak jeszcze to było w aha, że to było w 1967 roku, bo to ważne, żeby, żeby dodać. Premiera filmu katastroficznego Chiński Syndrom się ukazała z w reżyserii Jamesa Bridgesa w 1979 roku. I teraz uwaga, najważniejsza, to tu jeszcze tam powiemy powiedzmy tam, że na Krymie odbyło się też, akurat 16 marca odbyło się referendum w sprawie przyłączenia Półwyspu do Rosji. No sformułowanie referendum, że się odbyło, to jest oczywiście takie, no, no, no to bo innego słowa nie, mogły, nie mogli autorzy tu użyć, no bo tak to się w nomenklaturze nazywa, ale była to zwykła hucpa prawda? Militarno militarno polityczne przedsięwzięcie i które nam tylko przypomina o tym, że nigdy nie będziemy bezpieczni, że nie, jest, nie, nie istnieje coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kraje, narody i tak dalej, bo zobaczcie, no, jak, że polityka jest jak, jakże skurwiała, ale z drugiej strony, co też świat mógł zrobić, czy może zrobić, tak? Mamy do wyboru taką sytuację, dzisiaj na przykład Stany Zjednoczone co chwilę podkreślają, że nie uznają tego ruchu. My też tam nie uznajemy, a jednak prowadzimy politykę międzynarodową z uwzględnieniem istnienia Rosji, nawet od nich kupujemy węgiel, ropę, czy tam cokolwiek jeszcze od nich tam kupujemy, prowadzimy normalną wymianę gospodarczą, cały świat z Rosją współpracuje, mimo że cały świat, również tam większość tego świata ogłasza gniewnie, że Krym pozostaje ukraiński, no i tam takie pierdamony. Ale z drugiej strony zastanówmy się, czy świat byłby gotowy, czy my bylibyśmy gotowi na wojnę w, 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 w sprawie tego Krymu? Oczywiście przed takim samym pytaniem stawiały, stawiane zostały narody przed II wojną światową, na przykład czy jesteśmy w stanie, czy, czy jesteśmy, czy chcemy zaryzykować wojnę o Gdańsk, na przykład takie było, takie było pytanie, prawda? Wtedy się zdecydowali na nie i potem żałowali, ale czy teraz wyobraźmy sobie, teraz my mówimy, że na przykład że Anglicy, Francuzi nas sprzedali i tak dalej, ale teraz sobie wyobraźmy siebie w tej sytuacji i odpowiedzmy sobie na pytanie, to będzie retoryczne pytanie, ja nie będę tutaj odpowiadał na nie, rymując sobie ładnie, nie będę, nie będę, no nie będę Wymagał od was odpowiedzi, sam też nie będę odpowiadał na to tutaj, deklarował, bo nie wiem, bo ja powiem tak, no powiem, że nie wiem, czy byśmy byli gotowi teraz, odpowiedzmy sobie każdy z nas na pytanie, czy, za, czy tuż za naszą granicą, tak naprawdę gotowi bylibyśmy przyjąć międzynarodowy konflikt. Taki, nie, że tylko Ukraina się trzaska tam na, na jakichś rubieżach, coś takiego, że o czym my tak naprawdę nie wiemy, bo udajemy, że nie widzimy i tak dalej. Ale Krym, wojna o Krym byłaby z użyciem różnych innych innych krajów, wysiłek, pamiętajcie, że my jesteśmy na drodze temu wszystkiemu, pomiędzy jednym a drugim, w związku z czym byśmy oberwali i teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy ta cała krytyka, którą, którą myśmy wysuwali do Brytyjczyków, do Francuzów, do całej Europy, wiersze są nawet, jak to Europa spała i przyglądała się, a nasi czwórkami do nieba szli żołnierze z Westerplatte, to teraz odpowiedzmy sobie, bo jesteśmy właśnie w takiej samej sytuacji, w czy w podobnej sytuacji mamy do wyboru albo tupnąć nogą naprawdę i po prostu odpalić sprzęt i ruszyć tam na ten Krym, oddać go Ukrainie ryzykując wojnę światową naprawdę i to taką no powiedzmy sobie szczerze mocną wojnę światową czy 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 o, jakby to powiedzieć, czy po prostu dla tak zwanego świętego spokoju chcemy zostać tam, gdzie jesteśmy. To jest pytanie, czy, czy, czy po prostu udajemy, że, że nie widzimy. To jest takie pytanie, z którym was zostawiam. Niech każdy z was, niech każdy z was odpowie, odpowie sobie. My Ukrainie nie obiecywaliśmy, pisze Kimer, ich obrona. Amerykanie obiecywali, jak Ukraina oddawała broń jądrową. Tak, ale ja mówię, Kimer, chodzi mi o całą społeczność narodową, czy międzynarodową, czy nie chodzi o to, że my mamy iść tam od razu z skarab. Chodzi o to, że jak Ameryka by tam ruszyła z tymi karabinami, abyśmy ich oczywiście poparli strzelać, to chodzi mi o to, czy bylibyśmy gotowi namawiać taką Amerykę, czy na przykład, czy bylibyśmy tak, tak samo skłonni, jak teraz z punktu widzenia historycznego, tak wiecie, jak wiemy, jak się potoczyła historia II wojny światowej i tak dalej, i teraz z tej perspektywy, z dzisiejszej perspektywy my mówimy, opowiadamy o tym, jak to powinno, powinni zareagować, jak źle zrobili, że nie zareagowali, a teraz odpowiedzmy sobie po prostu na pytanie, czy my bylibyśmy teraz w stanie namawiać Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i innych, żeby poszli, ruszyli na, na Rosję z powodu Krymu, na przykład z powodu Krymu czy z każdego innego i czy, byśmy, czy my bylibyśmy gotowi poprzeć taką, taką akcję i z pełnym takim przekonaniem o tym, że to jest początek że to może się zakończyć tak, że odbijemy Krym, wszyscy i pójdziemy, dobra, wszyscy się rozeszli, a może, a może kończy, skończyć się wysoce i prawdopodobne, że skończyłoby się wojną światową. I czy bo my teraz jesteśmy w takiej właśnie sytuacji? Europa jest w takiej sytuacji, jak była wtedy, i musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy drugi raz zaryzykuje? drugi raz powiedzieliśmy Europa, teraz my, my jej ją jesteśmy i my teraz przyłączyliśmy się do takiego samego zachowania jak wtedy Anglicy, Francuzi i inni i Kimer dalej utrzymuje, że nie rozumie o co mi chodzi bo możemy namawiać albo nie, to nie nasz call, tak bardzo mają nas w poważaniu, że możemy robić co chcemy, tak ale mi chodzi o to, ja pierdzielę. chodzi mi o to czy nie bardziej teraz widzimy, czy nie, nie bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć psychologię Anglików, wtedy jak te narody tamte krzyczały do swoich władz, nie chcemy umierać za Anglię, za Gdańsk i, i czy chodzi mi o to, że teraz cała Europa znowu czujemy na własnej skórze, możemy poczuć tamtą, tamten ciężar odpowiedzi odpowiedzialności, tamten lęk ewentualny, tamtą obawę, bo niezależnie od tego, pamiętajmy, nie chodzi o to, żebyśmy my mieli tam iść, tylko chodzi o to, że my że my jakby widzimy, że na naszych oczach z naszym udziałem dzieje się coś takiego, że jakiś kraj pozbawiono części swojego terytorium i my to akceptujemy w taki sposób, takie pyk. Tak po prostu. To jest po pierwsze. A po drugie, i to jest takie poważniejsze pytanie, natomiast po drugie, w 1999 roku, właśnie 16 marca, pojawił się pierwszy odcinek serialu Świat według kiepskich. Cześć, tak na mnie patrzy, że co? Świat według kiepskich. Taki serial. Chciałbym wtedy na świecie nie było. I całe Wojtku, ja Ciebie rozumiem, tak, nie będziemy umierać za Krym, nawet Ukraińcy nie chcą. No więc właśnie, bo to jest kwestia tego, że jest tam bardzo dobrze w takiej Europie, w jakiej jesteśmy i chcemy to samo, co wtedy myśleli, że mamy jakiś status quo, nie ruszmy go, żeby było bezpiecznie, żeby nam się, żeby nam się nie zepsuło to, co... To co, to, co, to, co mamy, takie poczucie bezpieczeństwa po prostu. Ja ich rozumiem i to nam pomaga zrozumieć, to nie chodzi teraz o krytykę naszego zachowania, czy nie, bo ja, bo ja sam bym się nie palił do tego, żeby, żeby ze świadomością, tam, gdzieś, gdzieś tam jest Krym i że teraz, nie wiem, mamy rodziny, mają wysyłać swoich, swoje dzieci. Rozumiecie, że tam Krym gdzieś nie to. I, i łatwiej jest przychodzić zrozumieć i w, w, w takim mniej, mniej złośliwym świetle można, e, można rozumieć e, to, co się e, tamtejsze nastroje społeczne w Anglii, we Francji e, e, i, e, i tak dalej. To jest po prostu. E, natomiast wracam do: e, ty, i nie musimy się tak napinać, prawda? że wtedy to oni tak jakby byli gnoje i nas zostawili, bo to nie rządy, nawet tylko narody nas zostawiły, po prostu państwa obywatelskie, które, które po prostu nie chciały, były dopiero 20 lat po wojnie, rozumiecie, to kurczę, no gdzie znowu napindalać się, to, to, to można ich zrozumieć wtedy, w tym kontekście, jak popatrzymy na to. I teraz, ale 1999 rok, świat według kiepskich, pan Dariusz Gnatowski, pan Ryszard Koty pani Karpiel-Sztuka, pan Andrzej Grabowski oczywiście, no i, i Walduś Kiepski, którego zapomniałem nazwiska, teraz jeny, przecież się znamy również prywatnie. Matko no nieważne i, 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 i pierwszy szok, patrzymy na to, ja pamiętam się wtedy zajmowałem przecież zajmowałem się zawodowo też telewizją i wtedy był taki szok, totalny szok, wchodzą mam pomysła te, te język brudny taki wydawałoby się taki totalny język totalny absurd też pokazywanie życia codziennego i teraz niektórzy się obrażali, co to za cymbał, inni na przykład patrzyli to, co Andrzej Grabowski, kiedy Żukowski się nazywa, tak jest, i Krystyna Feldman, fenomenalna przecież, oczywiście jako babka kiepska, która była jedynym, jedynym tutaj felerem takim, prawda, w tym sensie felerem, że ona była babką kiepską, ale wcale nie była kiepska, bo to była mama żony pana Ferdynanda, więc to była ta nielogiczność taka jedna, ale, ale, ale to było bo już potem już nieistotne nawet się wydawało. I kiedy ludzie patrzyli, taka patologia niby, ale z drugiej strony, żebyście wy wiedzieli, jakie to miało profile oglądalności. Oczywiście to był najpopularniejszy, nie ma popularniejszego sitcomu w Polsce. Był najpopularniejszy, on sięgała widownia, dochodziła, uwaga, 12 milionów ludzi to oglądało. Czasami były takie odcinki, 12, 12 milionów Polaków, znaczy ludzi tutaj. I, I pamiętajcie o tym, to było coś niesamowitego, że, że takie, dzisiaj to jest w ogóle, no dzisiaj najlepsza rzecz, no nie uzyska takiej, oglądal, takiej oglądalności, ale wtedy z Andrzejem Grabowskim kiedyś o tym rozmawiałem, to on mówi, że jak on dostawał, prawda? Dostawał w wczerep strasznie, bo patrzyli na nim, że tam, że, że się sprzedał, że komercha, że po prostu gówno gra i tak dalej. Pan Żukowski dostawał po prostu w pewnym momencie, w pewnym momencie dostał naprawdę takiej takiego wkurwienia, on odszedł z tego serialu trochę, bo bo Ile razy można, można usłyszeć za sobą? Hy, hy, hy", cały czas, bo do niego bądź tak śmiał w tym, w tym serialu, em, i, i że to debil jest em, y, kompletny, go tam uważano, że myślał jeszcze wtedy, że zrobi jakąś inny rodzaj kariery w aktorstwie, w teatrze i tak dalej. Em, i, I odszedł. Ten serial miał najlepsze w historii w sitcomów profile widowni. Tam po prostu oglądała go i kadra profesorska i patologia z, z totalnych nie, patrzyli na to i każdy znajdował tam coś dobrego dla siebie. No nie każdy oczywiście, bo tam była fala krytyki. Ta krytyka zresztą częściowo była taka podszyta taką trochę już to zazdrością, już to takim, taką taka asekuracją trochę, tak, bo nie wypadało w pewnym momencie świat według kiepskich był traktowany w tak zwanej bańce tych takich słodkopierdzących jak trochę takie guilty pleasure tak? że po prostu nie wypadało się przyznawać, że, że to się podoba ale bezpiecznie było przyznać, że się to ogląda, czasami właśnie po to się ogląda niby z taką wyższością że to trzeba trzeba Jakoś tam sponiewierać, posponować. Ten serial jest niezwykle mądry. On opowiada też o rodzinie, jako, jako podstawowej komórce społecznej nie, ale on opowiada o, o lojalności o, o miłości takiej. oczywiście tam ta patologia która jest pokazana ona jednak pokazuje też przewrotność pewnych sytuacji bo trzeba te odcinki, które w tym czasie były i intelektualnie pobudzone i były komentarze do wydarzeń politycznych do komentarze do wydarzeń społecznych fantastycznie fantastyczny serial Marek Jurkiewicz pisze tutaj o tym serialu. Kiepscy to na początku był zabawny, inteligentny serial, ale wszystko się z czasem zużywa. Skończyły się pomysły, zmienili się scenarzyści. No nie do końca z tymi scenarzystami, tam jest cały czas ten sam krąg, krąg towarzyski, w to zamieszane. Ja chcę koszulkę, ja chcę koziołka, matołka. tak jest babka kiepska z tym ze swoją rentką. Przecież zobaczcie ile tam padło mądrości dotyczących Boga na przykład, różne ateistyczne wyznania, ale również analizy socjologiczne, analizy różnych elektoratów partyjnych. To naprawdę był, jest teraz, teraz czasami mniej, chociaż, chociaż wraca do dobrej formy. To co, to, co ten miniony sezon był naprawdę bardzo dobry. Tam był komentarz do Unii Europejskiej, jak było wchodzenie. No było cała masa fantastycznych po prostu, fantastycznych sytuacji. Panie Wojtku, tylko nie o kiepskich. Mieszkam na wsi i ten serial przyczynił się do tego, że faceci w dresach z wojska dumnie paradowali do sklepu. Masakra. No niestety, to też właśnie jak rozmawiałem kiedyś, właśnie wspominam z jednym z scenarzystów i z panem Andrzejem, to opowiadali, że właśnie to jest... Taki serial, który jak ktoś znajdował w nim przyjemność, to na przykład ci yy, 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 tak. Nazwijmy to patusy, patrzyły na to i mówią, eee, za jaki debil, zobacz jaki debil, bo on był wtedy lepszy, czuł się lepszy od niego. Kadra profesorska, czy tam jakiś tacy średnio inteligentni ludzie też ale trochę wyżej, to patrzyli, eee, zobacz, co za idiota, my to robimy lepiej. Natomiast ci ludzie, którzy oglądali to, starali się nie tylko bawić, ale pod Potem mogli, można było mieć jakąś refleksję później, także świat według kiepskich kręci się telewizor okił, oczywiście okił, czyli yy, yy, imię reżysera, który już teraz nie jest reżyserem, bo okił marka telewizora, zresztą w ogóle jaja sobie robili. Świetny serial, świetna scenografia, która była tworzona ad hoc fantastycznie i będzie się toczył dalej ten serial. Będzie syn Paździocha. Już wiadomo, kto Boczka zastąpi, jak zastąpią Boczka, jeszcze nie wiem, ale będzie, bo, bo się to Toczy po prostu, już powstają scenariusze, powstają, będą kręcone dalej. Ja się nie cieszę z pana szczęśniaka, który ma, to, ma tam występować, bo on jest, bo nie wiem, no, ale, ale bo mi nie gra jego, jego melodia. Zresztą będą musieli zmierzyć się z niesamowitym po prostu i hejtem, i e, krytyką zwykłą, ale też właśnie z hejtem podejrzewam, bo będzie masa tekstów wypierdalać po prostu. E, i, I już, gdzie podział się okiu, okiu, Okił, okił, e, okił, e, e, okił e, to jest, e, on ma swoją firmę, komedia się to nazywa, Tako Media, się nazywa firma, on się zajął innymi trochę formatami, ale, ale jak najbardziej okił, nie wiem, może teraz ten nowy sezon, to może on wróci do tego też serialu, chociaż to nie on ma do niego tak do końca, bo to robi ATM, a on jest inna firma, i to jest, to jest ważne. No i tu Zenon jeszcze oczywiście przypomina jednego z naszych, czyli Krzysztofa Dracza, który, który występuje w tym serialu od lat. No fantastycznie, faktycznie, Zenon, masz rację. Tam kilku jest. Kilku jest kilka postaci, które natrwałe się tam wpisują e, oczywiście w, w, te, w historię tego, tego serialu, no jednym z takich najpopularniejszych jest właśnie Krzysztof Dracz, który grał tam ojeny. kogo on tam nie grał i księdza i biskupa, zwykłego księdza jakiegoś tam, no, no taką masę tam rzeczy zagrał i świetnie z Świetnie, świetnie sobie tam radził naprawdę znakomity znakomity facet z tym takim swoim przerysowaniem a to o naukowca też grał fantastycznie I on gra i, i geja i, i, i profesora i to kogo potrzebowali kogo potrzebowali to to przecież mógłby tam zostać, no i to by było, byłoby bardzo bardzo fajne. Lech Dyblik, przecież, czyli słynny Badura, tu zresztą słuszna koncepcja Kiraja, który mówi, że Badura Karwaszkawka powinien, powinien zostać na przykład nowym sąsiadem. Byłoby to jakoś tam logicznie, jakby się wprowadził za Zaboczka, który by coś tam tam, bo on ciągle poszukuje, zresztą, mieszkania. Pan Lech Dybik, Dyblik, świetny, świetny też facet Badura, to jest gość po prostu, jego możecie też oglądać, niestety charakterystyczny bardzo i zapisany, zapisany po prostu na trwałe do ról pijackich w chyłce tej najnowszej, też gra pijaka, lokalny koloryt i Pan pisze tutaj zresztą, Lech Dyblik dobrze odgrywa rolę, Menela, no, z przykrością muszę stwierdzić, że on nie tylko odgrywa tę rolę Menela. Pan Lech miał naprawdę bardzo, bardzo ciężkie życie pod tym właśnie względem sam przeżył, przeżył no, całą masę przykrych takich doświadczeń ale świetnym, ja uważam, Karwasz-Kawka, że on powinien zostać. Ale faktycznie, to, to, a może ktoś wpadnie na ten pomysł właśnie, bo o boczku nic nie, nie wiem, kto miałby boczka, boczka zastąpić, więc, więc na pewno to by był fajny, fajny przypadek, jakby, jakby Karwasz-Kawka, zresztą on tam lubi poimprezować, to zresztą Ferdek Kiepski powinien być zadowolony chyba z takiego z takiego sąsiedztwa, bo, bo tak myślę. Może Krzysztof Dracz jakoś byłby wpisany w tę te, w te sytuacje, To by też mogło być bardzo, bardzo ciekawe, co by, się, co by się wydarzyło, jakby on tam na przykład, tylko że on z kolei zbyt by tam zawłaszczał. Podejrzewam, że siłą, siłą pana Kotysa, pana Gnatowskiego było to, że oni potrafili przy całym swoim kolorycie, przy tym wszystkim takiej swojej ekspresji, zwłaszcza boczek, przy całej swojej takiej jowialności, potrafili być zawsze gdzieś w tle. Zauważyliście, że mimo, że oni mieli prawie równorzędne role z Ferdynandem Kiepskim, to jednak tak jest to układane i to przez lata, tak jest to układane, że zawsze ten Ferdek jest gdzieś w centrum, że zawsze oni partnerowali Ferdkowi zawsze i to, a pan dracz jednak jest no tak charakterystyczny, tak, takie ma, taką ma że której brakuje na przykład, która, która pan Kotys nie miał takiej i pan Kotys fenomenalnie Występował, występował po prostu sobą tak nie, musiał, nie musiał mocno, mocno podkreślać swoich, swoich sytuacji, no więc, no więc to jeszcze jest to, tematów do serialu Świat według kiepskich nie zabraknie PiS dostarcza je codziennie, a właśnie widzicie, na tym polega też siła tego serialu, że oni wcale nie muszą tych politycznych politycznych rozkmin robić, oni świetnie sobie radzą i radzili sobie od początku w kwestiach obyczajowych. Oni wyśmiewali, myśmy się śmiali sami z siebie, patrząc na ten serial. Uwielbiałem ten serial, potem miałem z nim kryzys, oczywiście jak każda taka produkcja dla mnie również był, był takim no kryzys przeżyłem tak z tym serialem, że przestałem go jakoś oglądać na jakiś czas, ale potem do niego wróciłem i dalej jestem pod wrażeniem tych scenariuszy, dialogów, podoba mi się, to po prostu będę bronił tego serialu, jak niepodległości, czyli wcale, no ale, bo pytanie... Czybym bronił niepodległości, no chyba nie. Dobrze, aha, kto tam jeszcze w tym, w tym kalendarium dzisiejszym, bo ja tak trochę do, było więcej było wczorajszym, dzięki, dzięki fragmentowi z panem Jerzym Dobrowolskim. Tomek Piątek, przypominam, ma dzisiaj urodziny, urodził się w 1974 roku, gówniarz jeden, ja już pisać umiałem bardzo dobrze, jak, jak się urodził, no trudno, zdarza się, tak? I, i, I kto jeszcze? A, Piotr Kupicha z zespołu Fil. Jak to się ta piosenka się nazywała? Ta co świeckie pochówki po popularyzowali. Bardzo dobrze, słusznie pan Jerzy zaznacza. I, I to jest też bardzo ważne. Powinni dać Badurze lokal socjalny w kamienicy Fertka. Też tak uważam że powinno być, a, a Kupicha to jak on śpiewa tę piosenkę da, 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 tam to a ho, ho idzie tam z nim. A kto zmarł w 70. roku? Zmarł Jerzy Szaniawski, dramaturg, felietonista profesor Tutka i Zygmunt Broniarek, publicysta, felietonista, dziennikarz w 2012 umarł. Mówią, że ubek, nie wiem. Ubek, nie ubek, ale umarł. W każdym razie jak anioła głos, tak to ty tał śpiewał, śpiewał Piotr Kupicha tak zwany. Moja teściowa też, Matras Bandy mówi, że teściowa dzisiaj ma urodziny i to bardzo dobrze, że ma urodziny, znaczy, bo gdyby się nie urodziła, to byś nie miał żony Matras, także, także w porządku, niech jej niech żyje, o tak niech żyje, niech żyje, niech żyje teściowa jest już ciemno wszystko jedno, o tak moim zdaniem jednym z najfajniejszych odcinków jest tożsamość Mariana. To jeszcze jest do świata według kiepskich. I o! Wyniki ekskumacji na cmentarzu poległych obrońców w wykopano znowu kolejnych, kolejnych żołnierzy. Ja pierdzielę, Oni mają jakieś koszmarne natręctwa wykopywania tych, tych zwłok. Ja nie wiem, to są jakieś kurcze nekro, profile. jaką oni odczuwają jakąś przyjemność w tym, no przecież to jest, to jest żałosne, wzięli teraz, mają, poszli na to Westerplatte, odebrali te, to Westerplatte temu Gdańskowi, dobrze, teściowa Justyna, dziękuję, no i bardzo się cieszę, pozdrawiamy teściową Justynę, fajne imię tak swoją drogą, ale wzięli to, zrobili ten pomnik, czyszczą go teraz i o, a Jan Szymkowiak pisze, mój synuś Szymuś kończy dziś trzy dychy no to Szymuś wszystkiego najlepszego, to następna piosenka jest dla, dla Justyny i dla Szymusia Szymuś, 30 lat, matura za pasem i słuchajcie i patrzą i odkopują co, chwili, co chwilę tych, tych żołnierzy, no wszyscy leżeli tam komu to zależy, no leżał se gnił, co oni tam wykopali co, co oni tam wykopali, co, wykopali jakieś, jakiegoś człowieka i co wyjdzie teraz i opowie im, im swoją historię, muszą zbadać teraz DNA, co, co, o co chodzi dlaczego ten człowiek nie mógł sobie zgnić we, we własnym we własnym grobie no, co to za różnica, czy on leżał tam, czy siam i teraz oni z takimi na czarno się poubierali i odczytują rozumiecie momenty tam w TVP Info i mówią, gdzie kogo odkopali i jak to jest ważne, że go odkopali, bo bez tego nie mogli spać, pewnie, pewnie siedzieli tam w domach, ja nie wiem, oni przychodzą do domu i konia walą z pomysłem, że o, wykopaliśmy trzy ciała, no przecież ani rodziny już na nich nie czekały, no nie ma czegoś takiego jak czekanie rodziny na, na nieboszczyka, który tam gdzieś zginął w 1939 roku. No ludzie, to jest po prostu, to jest, to jest chore, jeszcze za to płacą, jakieś pieniądze na to wydają, ale już pies z tymi pieniędzmi yy, trącał yy, te pieniądze. Chodzi o sam fakt, że kurczę, dajcie żeż ludziom spokój, nie? Co za debile yy, kompletni. Yy, yy. Wojtku, nieprzyjemność, ale kurestwem jest, że badań ekshumacyjnych przez cały PRL i trzecią RP nie zrobiono. To nie są groby Wojtek, leży gdzie padł, a żołnierz wymaga grobu. Nie wiem czy żołnierz wymaga grobu. Dlaczego żołnierz wymaga grobu? Bo co? Bo, 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 bo bez tego grobu to co, on do nieba nie pójdzie? No ludzie, przecież to o symbol chodzi. Wiewiór, nie opowiadaj mi, proszę Cię, takich, takich rzeczy, bo, bo no tam padł, gdzie padł. No to dobrze, no, no wojna była. Nie, 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 nie chcesz mi powiedzieć, że jak nie dostaniesz, że żołnierz wymaga grobu, bo co? Można symbolicznie, ma grób nieznanego żołnierza, symbolicznie można postawić mu krzyżyk czy, czy tabliczkę gdziekolwiek. Naprawdę to jest takie istotne, czy pod tym krzyżykiem leży truchło, czy nie leży? No, nie ma czegoś takiego. No, 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 nie jest istotne. Czy, czy ktoś tam z tych rodzin naprawdę wie, teraz będą dochodzili do tego, który to żołnierz jest, na serio, mają teraz systemem, systemem DNA oznaczać ich i, i szukać po Polsce rodzin tych poległych wtedy żołnierzy wiewiór, proszę Cię proszę Cię po prostu niech ten, wiesz Ilu przecież dobrze wiesz, Ty się zajmujesz ty, ty się zajmujesz archeologią. Wiesz dobrze, że w całym świecie leży pod ziemią miliony, miliony ludzi. Jakbyśmy weszli na na, na wester ten Pewnie na Podwerden, to tam kopniesz nogą pewniej i można kogoś wykopać. Wymaga nie ma nieba. Pochówki wymagają grobu, a to plac inwestycji, zatem są ekshumacje. Wojtek, mieszasz za dużo, a to proste. Nie. Uważam, że, że powinno się zostawić to wszystko w spokoju, trudno, co, co to za ekskumację, co to za, za pomysły, nie ma, powinno się zostawić te, te truchła tam, gdzie są. Inwestycja, badania proste jak drut, ale jakie badania, czego badania, co tam badać, po co mieszać palcem w, w dupie wiewiórze, co tam... Co tam yy... Co tam, co tam jest do, do badania jeszcze? No co, zbadamy tam, że, że inna, inny przebieg miała ta bitwa? Wiewiór, no kurczę, są granice, poznajemy jakiś świat, poznajemy w archeologii, dzięki archeologii poznajemy jakiś świat. Możemy się dowiadywać o życiu codziennym w różnych miejscach świata, w różnych epokach, w różnych takich rzeczach. Ale czego tu się możemy dowiedzieć? Czego tu się dowiemy? Jakie to są badania? Że co? Badania dla samych badań. Chyba tylko, żeby udowodnić, że coś tam jest. No przecież wiadomo, była bitwa, są ciała. I kogo więcej tam trzeba? Wiewiór, nie szalejmy z tym wszystkim. Nie ma czegoś takiego, że potrzebuje, bo co się stanie? Ja nie mieszam systemów, ja naprawdę tak uważam po prostu, że, że jeszcze konferencje o tym, o tym robią. Władze Muzeum II wojny światowej w Gdańsku o wynikach prac ekshumacyjnych na cmentarzu, chciałem powiedzieć, a zatem posłuchaj, posłuchaj, wiewiórze, to są prace ekshumacyjne na cmentarzu poległych obrońców Westerplatte. Czyli jeszcze, jeszcze lepiej badać trzeba. Nie, nie trzeba, ja, ja uważam, że nie trzeba w badać. Jeszcze raz przypominam z tego, co się teraz dowiadałem, to jest prac ekshumacyjnych na cmentarzu poległych obrońców, czyli oni zostali pochowani i teraz ich wyciągnęliśmy, więc, więc jeszcze na dodatek ta teoria trochę jeszcze jest śmieszniejsza i jeszcze bardziej żenujące są te zachowania. Pisze, że niczego nowego się nie dowiesz, ale zbadać trzeba. No to właśnie ja 80 inwestorów Inwestycji, procent inwestycji, na tym się opiera. A ja właśnie zakładam, że nie trzeba i będę tego, tego bronił, że nie trzeba po prostu. I już, a tymczasem, oj, Wiewiór, tym razem ten argument z, z cmentarzem do, przemówił najbardziej, bo tu się wszyscy zgodzimy bez cienia wątpliwości, że zatem zdurę upolityczniają to, o, o większości takich pracach nikt nie wie. No więc więc tak to, tak to jest. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Jutro spotkam się z Wami o godzinie 10 oczywiście, tutaj na żywca, na YouTubeku, na Facebooku, na Twitterku i w wersji audiostreamu. Trzeba będzie jakoś nazwać ten autostream, nie? Natomiast co jeszcze? A, jeżeli zechcecie wesprzeć tę fantastyczną ideę kanału szyderczego Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, bardzo Was proszę o wsparcie, niżej są wszystkie możliwości jak to można zrobić mam nadzieję, że, że wypełniam, wypełniam obowiązki wynikające z umowy o pracę bardzo sumiennie i bardzo Was proszę zatem o, o uznanie tego również w formie jakiejś finansowej, jeśli tylko możecie, bo to nie jest że tam Trzeba zabić matkę ojca. I co jeszcze? No i aha, no i oczywiście dzisiaj nie będzie piosenki na koniec, bo już pośpiewaliśmy. A nie, muszę dać piosenkę, bo przecież dla Justyny i dla Szymusia jest piosenka, więc będzie krótka piosenka, ale już nie będą to gile. Nie zrobię tego, nie zrobię Wam tego, żeby te gile na urodziny komuś dać, ale będzie to jakaś. No, Krzyżaniakowa piosenka, bo, bo jak na urodziny mam coś życzać, życzyć, to życzę to swoimi, tak tu patrzę, co by tu puścić. Eee... O, wiem już, cechy przywódcze puszczę, bo to takie skoczne jest. Wszystkich was już żegnam, po piosence już tylko się jeszcze raz pożegnam, ale dla tych, którzy jeszcze są, przypominam. Jezus nie zmartwychwstał. I to jest bardzo ważne przesłanie i to jest bardzo ważna informacja. Ja się nazywam Wojtek Krzaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i w swoim własnym sercu. A teraz cechy przywódcze, a potem się jeszcze jeszcze oczywiście pożegnam raz. Wspólnie śpiewamy. Bardzo bardzo. Nawet. I nie,
2: nie, nie, nie. jestem, jestem szary, nie, porywam się na jestem mały. nie, nie, na nie, 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 nie. Nie, nie, ważnych z Zawsze stoję w ważnych nie, nie, nie. Nie, w Ja wrażliwy jestem, często, często płaczę, płaczę Nic do to powiedzenia nie mam, nic, nic nie znam, Nigdy w środku zawsze krołem z roku Najważniejszą, najważniejszą rzeczą, rzeczą, rzeczą w życiu jest. Mam dla spokój. mnie spokój Ale mam też cechy przywódcze Elokwencja, osobowość silna. Ale Tylko, że przywódcze. Mam te przywódcze tylko przywódcę mam też przywódcę Ja nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć. Ja odwagi nie mam, jestem tchórzem, przez przypadek tylko w ludzkiej skórze. W żadnej sprawie nie mam nawet swego zdania, bo ja jestem stworzony do wykonywania. Ale mam też cechy przywódcze, na przykład silna wola, elokwencja, elokwencja i tak dalej, dalej, ale przywódcę mam te przywódcze, tylko przywódcze mam te przywódcze, mam, ale mam też cechy przywódcze, elokwencja na przykład. Ale mam też cechy przywódcze, z siebie własne zdanie mam, tylko że przy, przy, mam. Przy, 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 mam. mam. Te przywódcze. Mam te przywódcze. Mam te przywódcze. przywódcze.
1: No to co, mam te przywódcze, tylko przywódce. a zatem jeszcze raz pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Do jutra, do godziny 10. Siema, nara i w ogóle bardzo dobrego życia wam życie. Nara!